0: olá galera começando mais um H menon vocês estão ouvindo aí a música indie um dos hits da banda Linkin Park, cujo vocalista Chester Bennington morreu nessa quinta-feira, 20 de julho. É, tudo aponta aí para um suicídio, ainda não está oficialmente declarado isso aí, pelo menos não enquanto a gente estava gravando esse programa. É, e é nossa forma de homenagear esse, esse vocalista que sem dúvida, sem sombra de dúvida, marcou o rock contemporâneo. né? Uma banda que chegou com um som muito marcante Vocais absolutamente é, impactantes né? Eu gostei muito da, da, da banda Linkin Park Durante um bom tempo Aquele álbum Meteora, Revolution também Foram dois álbuns que ouvi bastante Tocou muito no meu rádio de carro Então é, fica a nossa homenagem e Enfim, vou até abrir aqui o, o nosso programa Para que a gente possa tratar Estamos aqui em time quase completo, estamos somente é, desfalcados do nosso querido amigo João Grilo, que certamente também teria bastante a falar sobre o impacto mas estou eu aqui, Celso Chigami, Fred Figueroa, Lucas Fittipaldi, Rafael Brasileiro, e o maestro Cássio Zirpoli. É, Rafa, você já está de microfone em punho aí. Só vou falar rapidamente aqui da minha relação também com o impacto Park. Tem é, é um, um dos grupos de amigos assim, mais queridos, a gente sempre gostou muito de rock. E é, eu lembro quando o Linkin Park surgiu Surgiu também de forma Até fazer essa, essa esse trocadilho aqui De forma teórica é, Quando a gente começou a ouvir A gente estava conversando com o Rafa Como eles apareceram ali no MTG ele vocal poderoso, marcante E é um artista Mais um Não sei se dá para qualificá-lo como gênio Mais um, sem dúvida, um grande músico Dos nossos tempos é, Que deixa esse plano aqui de maneira súbita e deixa uma legião de fãs órfãos, né, dessa dessa, enfim, dessa passagem por aqui, então ah, você que já tava de microfone um punho aí queria que você também falasse um pouco da sua relação com a banda para depois a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto que sempre deixa a gente para baixo, né, sempre ruim quando você se depara com, com esse tipo de cenário, né
1: Celso, é, a notícia da, da morte do, do Chefe eu recebi até de de modo assim, jogaram num grupo e a primeira, o primeiro comentário foi o seguinte eu já teve tanto boato que esse cara morreu, que vamos esperar um pouquinho pra ver se é verdade mesmo porque em anos atrás anos atrás tinha acontecido é, essas falsas notícias e depois foi confirmado eu tava indo até pra, pra academia tinha tra trabalhado de manhã e Fazer tempo que eu não colocaram no meu Spotify pra, pra escutar. E velho, foi meio que uma viagem ali pra, pra adolescência. É, e aí eu lembrei como, é, como eu descobri Nick Park, pô. o clipe de Crawling foi lançado no Rock MTV, que quem apresentava antigamente era Penelope Nova. Programa que eu ar nos sábados na MTV, nem todo mundo tinha acesso. E eu lembro que marcou muito. Tem um, um amigo meu chamado. Meu amigo Manuel. E a gente sempre trocava experiência de rock. Na hora que acabou o programa, eu já liguei para filme que banda massa, porque a gente tava muito Link Biscuit, Corn, essas bandas é, rotuladas como aí, como no Metal, e a parceria entre Chester e o Mike Shinoda era bem interessante, porque eles conseguiam estar, é, é, como é que eu vou dizer, passear ali entre rock, hip hop, o Link Park depois teve uma parceria fantástica com o Jay-Z, que é um do, do, dos dos meus álbuns prediletos assim, deles, que eu dizer também, cara, que eu sou muito fã. E nos últimos anos, assim, tinha, tinha mudado um pouco. Eu tinha escutado um pouco do último CD que foi lançado até esse ano, em 2017. O One More Light. Tem até uma faixa que é Nobody Can't Save Me, que é a primeira, que eu lembro que eu tinha escutado ela algumas vezes já. E... A tudo que, ao que tudo aponta foi suicídio do Chester, né? E assim, é uma coisa que é recorrente no rock, né? Eu tive até hoje pelo Instagram vendo alguns artistas falando sobre isso. Um dos guitarristas do Korn, o Brian Held, Head Welcher, o conhecido como Head ele estava tá meio revoltado porque depois da morte, antes da morte do Chester ele já tinha perdido o Cruz Cornell que isso. por um sinal estaria completando os 43 anos no dia né no dia, Esse da morte dia do, dia do de julho
0: né é. pois é isso aí é, acaba trazendo a gente para outro debate que a gente vai trazer aqui que é a, a impressionante e algo que a gente não pode ignorar né é, lista de músicos vamos falar aqui mais desse cenário musical de rock enfim de música pop se a gente for abranger, abranger para um gênio como Amy Winehouse, a gente vai para Kurt Cobain, a gente vai para... Enfim, tem essa infinidade. A gente já falou aqui de Chris Cornell. É, e aí eu trago aqui o debate para vocês é, do que vocês acham que pode motivar esse quadro recorrente. Né? Porque, o que me parece, é, o, o estilo de vida que esses artistas levam absolutamente intensos de dedicação exclusiva à arte, de é, abertura total de suas almas, de seus corações, de suas mentes para entregar a gente um pouco do que eles, da visão deles do mundo o que, que tipo de impacto isso pode ter na vida de um jovem né é, enfim pessoas jovens de maneira geral alguns com, morreram com 33 anos mais que é, os Cornel com 50 e pouco mas ainda é um cara um cara considera um cara muito jovem e trazer um pouco disso para cá o que é que a gente pode debater em cima desse tema Fred
2: Celso é, primeiro que o fato dele ter possivelmente né, cometido suicídio na data da morte de um grande amigo e de uma morte que também veio por suicídio. É e ele, inclusive, cantou no funeral do amigo. Exatamente, cantou Aleluia. Né? Inclusive, Aleluia Que. É, é, é
0: muito pesado, né, bicho? É muito pesado. Porra. E, assim,
2: é impossível não. não enxergar um elo e um elo intencional. né? É, seria muita coincidência apenas que que Chester tivesse tomado essa decisão no dia do aniversário de um amigo que se matou. É óbvio que o suicídio ele tem um poder de influência assustador. Tanto que tem toda essa questão de que a imprensa não deve divulgar. Em casos assim de pessoas públicas é impossível que a imprensa não divulgue, né, porque a imprensa tem que noticiar a morte e tem que explicar o que aconteceu. Mas são, são casos que puxam um ao outro, mas é importante sempre é, entender e aceitar e assimilar que a, o que a gente trata por escolha, né, porque a primeira leitura que você faz do suicídio é uma escolha, só que por trás dela quase sempre tem uma das doenças mais graves dos nossos tempos, dos nossos tempos, que é muito minimizada, que é a depressão. A depressão ela age tirando sua capacidade de reação e mesmo de interpretação da realidade, você passa a interpretar a sua realidade por um modo, de uma forma muito negativa, tudo você passa a respirar, negatividade, né? você não consegue enxergar como as outras pessoas estão enxergando, as pessoas chegam para você e dizem, não há caminho, existem caminhos, existem possibilidades e você não, simplesmente não consegue enxergar, então... É muito é, A gente não tem aqui a pretensão de tratar e tentar detalhar o que, leva, o que levou o Chester a isso, o que levou outros roqueiros a isso. Mas é claro que existe uma, uma combinação explosiva, desse, nesse caso aí, que une a depressão, o perfil de vida que é o que você declarou aí, o consumo de drogas, a dependência química que se. extremista, né? É, a... Vivendo vive no extremo, é. né? A dependência química que vem do consumo de drogas, porque poderia só ter o consumo de drogas, mas na verdade ele se transforma numa pesadíssima dependência química. Isso cria é uma bomba psicológica, que é o que parece. É, é
0: muitos... um, um, uma receita fatal, né? É,
2: e, e tem o extremismo também, e tem, Celso, o que você falou, assim, a, a vida enquanto arte e não sei se existe se passa pela cabeça também um desfecho de alto impacto, né uhum. São pessoas que são acostumadas ao impacto,
3: enfim não Fede. dá, dá
2: para julgar não dá para não dá para para ser tão racional sobre isso mas eu acho que isso precisa ser muito claro assim o que eu, o que eu tento puxar disso é a depressão é que as pessoas porque 99% muito mais né, das pessoas têm vidas comuns e, e existem suicídios muitos, poucos noticiados na vida comum.
3: Uhum.
2: E são quase sempre fruto da depressão. Porque além de, de, de artista, de cantor, você tem que pensar que é um pai de seis filhos. É, é. Um pai de seis filhos tirou sua vida. Isso,
0: ah, isso não dá uma tem... pancada é. mais forte. Ó, oh, Fred, eu. Assim, eu já. A gente até brinca que às vezes. você Vocês são meus amigos de verdade, né? Grandes amigos, amigos muito próximos, fazem parte do meu dia a dia. E tem muitas coisas que eu compartilho com vocês que eu acabo não compartilhando por, com o público por não achar que é do interesse do público e também por preservação. Eu sou um cara introspectivo, de certa forma, na minha vida particular. É, e eu não costumo abrir muito da, da minha de algumas questões. Mas você tocou num tema importante e eu acho que, de repente, é relevante eu fazer uma... Uma exceção, abrir uma exceção aqui e falar de um período muito complicado da minha vida, onde eu tive uma depressão até é, relativamente importante. É, eu fui diagnosticado com hiperatividade né, quando era criança, e, e é, na época o tratamento era. Alimentar a hiperatividade Era mais tipo Não estou nem culpando os médicos da época é o que se entendia Naquela época né? Ao invés de você estimular a tranquilidade A atividade mais, de mais serenidade Era gastar energia Então eu fazia natação, futsal, futebol Judô, música é, E isso acabou Alimentando a, a minha hiperatividade Transformando ela num grau um pouco pior E a partir disso aí, é, no fim da adolescência, início da, da idade adulta, isso deu um, um efeito, enfim, não sei nem como é que, que se chama o termo técnico para isso, então se a gente inclusive tiver algum ouvinte que é especialista nesse assunto, por favor. O que é bem possível porque... <risos> É? Não, todo e qualquer novo.
2: assunto que a gente trate
0: tem, algum especialista, por tem algum especialista então assim, se vocês quiserem esclarecer por favor a gente pode ter certeza que a gente vai ler e traz no, no próximo epílogo né? mas é, o que eu tenho para falar sobre a depressão é que é como o Fred falou você, a depressão ela, ela lhe tira a, a vontade a força de fazer qualquer coisa né? e você entra no espiral onde você, pô, eu sou, eu sempre me faço questão de me lembrar disso. Eu sou homem, eu sou hétero, eu sou branco de certa forma, eu sou filho da classe média. Então a sociedade conspira a meu favor. Essa sociedade foi cons foi construída para atender às minhas demandas, né? E eu observando isso tudo e observando aparentemente uma ausência de motivo para eu estar me sentindo daquela forma, você entra num espiral que você faz... porra velho, eu tô me sentindo tão fodido... Eu tô me sentindo tão uma merda... E eu não consigo enxergar um motivo... Para estar tá me sentindo dessa forma... Então, eu entrava num espiral... Que eu tinha dificuldade de sair mesmo... Sabe? Eu tinha dificuldade de, de me retirar... Dessa situação... E... Para quem não é íntimo... Para quem não conhece... A depressão... Ou doenças da cabeça você simplesmente não enxerga, porque você não tem um corte, você não está amputado, você não está com o cabelo caindo, você não está, enfim, com qualquer sintoma de doenças diferente, né? E as pessoas têm muita dificuldade de lidar. E até quando você tem algum parente que está sofrendo de algo do tipo, qualquer doença do tipo, mesmo você ciente de que aquilo é uma doença, em algum momento aquilo te estressa. Em algum momento você tem vontade de gritar e chacoalhar aquela pessoa e aquilo não adianta de absolutamente nada. Né? Então, acho que a depressão é, como o Fred falou, o mal do nosso tempo e tem que ser tratado com muita seriedade. Até falo para você que de repente está sentindo qualquer coisa do tipo, não, não se furte do direito de procurar ajuda profissional, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, de procurar apoio, de reconhecer que você precisa de apoio, como qualquer pessoa que tem uma doença cardíaca procura um cardiologista, qualquer pessoa que tem problema de estômago vai procurar um gastro, enfim, é, não, não abra mão do seu direito de, de ser feliz, não abra mão do seu direito de ficar bem, né, eu acho que... De repente é um, uma mensagem que a gente pode passar, compartilhar essa história aí. E eu aproveito, Celso, já que a gente
2: está numa nova fase do Homenon, e é uma fase revista, mesmo que a gente aborda temas duros e temas leves e traz indicações. Tem um livro que minha mãe é psicóloga, né? É... e uma vez eu peguei um livro dela para ler, ela me indicou, e eu considero que esse livro é imprescindível. Letra, primeiro, que é muito bem escrito... Chama-se O Demônio do Meio-Dia Uma Anatomia da Depressão É um livro de And, Andrew Solomon Estou com a, a Saraiva aqui aberta 3350, um livro completamente acessível E é um livro, um grande livro Primeiro, para você entender o, o, Do que se trata Você não precisa ser vítima Eu, eu não me considero eu, Se, se tem algum tipo de depressão, nunca percebi, quer diagnostiquei, posso até ter sem perceber mas eu acho esse um livraço, porque é um livro que faz com que você compreenda um pouco do cenário, porque para mim o mais grave de coisas relacionadas à depressão é quem convive e não consegue aceitar que aquela pessoa que convive com você e que você gosta tá num buraco e não consegue sair, ela não enxerga como você, se você não aceitar que é uma doença como a mais simples doença, como a dor de garganta Se você não aceitar que é patológico É muito difícil que você, que você entenda Então assim, é, por isso que é o termo escolha né, Nesses casos, desse, de todos esses roqueiros Ele é um termo que a gente tem que pensar quando usá-lo E nessa lista de tantos roqueiros e achos da música que, que morreram Tem suicídios diretos e suicídios indiretos, né? Que é o caso de. De de, em, de. de. próprio Renato Russo, que de certa forma nunca foi muito. chorão. Né?
0: Chorão. Chorão. Tem suicídios e. Champion,
2: logo depois, né? Tem suicídios, Champion, e, é, depois, tem né? suicídios que. E e, e. e abandonos de vida, digamos assim, né? Um tipo de vida que já leva à morte de alguma forma. Então é isso, eu acho que. Eu aproveito para deixar essa sugestão de leitura, que faz parte também do contexto do programa, né? E que tem um cara que assim, a gente está falando desse tema, é né, uma coisa muito recorrente, é, grandes popstars da música do rock né, é, morrerem dessa forma. E tem um cara que ele tenta fazer um, um, um contraponto, levantar uma bandeira. Eu acho que é um cara que já conviveu tanto com essa realidade, perdeu pessoas próximas a ele, e ele está sempre nessa posição de, de estrela, que ele tenta passar uma mensagem que eu interpreto como se fosse um alerta é como se fosse um, uma tentativa de prevenção, para não deixar chegar nesse ponto, que é David grow né? Não, é um não. cara que é considerado...
0: Um dos grandes... Esse é gênio. É, esse é gênio. É e é
2: considerado um roqueiro feliz, porque é um cara que é, curte... Assim, tem uma família mesmo, mesmo os assim, filhos. é um cara engraçado, para cima, gosta... e ele tem uma... Parece que como uma missão de tentar desconstruir um pouco essa imagem de que o rock, porque em, em certo momento ficou uma coisa meio que é, eu não vou dizer, é difícil achar a palavra para descrever, mas como se fizesse parte do pacote, é, se você como se fizesse parte do combo, se a gente for,
0: for buscar a origem, Lucas, se a gente for falar de um dos primeiros roqueiros, né, vamos tratar como primeiro Elvis Presley. É, ele, ele entra no, na descrição que Fred fez, que é do abandono da vida, né? O, o alto abandono é você deixar de cuidar de si próprio, é, é, é acabar o amor próprio, né? Foi o caso de M, né? É, exatamente. Agora, enfim, a gente fala sobre escolhas e às vezes até falta dela, né? A ausência de escolha. Mas enfim, vamos seguir aqui nosso programa, né? De maneira um pouco menos pesada, né? Um pouco menos triste. Afinal de contas, a gente está falando um programa que a gente adora gravar, que está entrando numa fase completamente diferente. Agora semanal, né? nesse formato magazine, nesse formato de revista mesmo. Né? É, e a gente aproveita também para falar que este programa aqui que a gente está fazendo é o último H-menon que vai entrar também no feed do 45 minutos. Até para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Mas a partir do, da próxima semana, do, prog do programa da próxima semana, o hmn não vai ter feed próprio. né? E já tem feed próprio, mas vai ficar só no feed próprio dele. E então, é, aproveito também para falar, você que, seja qual for a sua plataforma, é, por favor, nos avalie lá. né? Que isso ajuda bastante a gente. Ajuda a gente a aparecer mais em cima e, obviamente, com isso, aumentar o nosso público. E a gente pede também para que você que escuta que acompanha os outros produtos do nosso projeto, que são mais ligados a, a, ao futebol, é, que, que indique o Hagenon para aquele seu amigo, para sua namorada, para o seu namorado, para sua mãe, para tá, quem você acha que deve. Indique o nosso Agamenon também, um, se você acha que essa pessoa tem um perfil de de repente gostar. O Agamenon é um programa que a gente escuta dos nossos ouvintes que são do futebol. Escutam sempre, pô, é, minha namorada não escuta nenhum 45 minutos, não escuta telecast, não escuta porra nenhuma porque ela odeia futebol, mas ela adora o Agamenon, né? Então, se você acha que, que alguém pode gostar, por favor também, né? E outro
2: relato bem comum também é que quando um dos times está muito mal o torcedor larga Verdade. o podcast larga o telecast, mas segue com o H-Menon, né? que de fato é um, é um podcast de entretenimento né? e agora, como foi falado no programa anterior estruturado em 10 eixos
0: exatamente estruturado de 10 eixos, que a gente vai passeando de acordo com é, a demanda mesmo. Sim. A gente vai escolhendo um ou outro, assim, 2, 3, 4. E no vai final vendo... faz o
2: balanço, né? E no final a gente faz que o balanço. se trouxe essa sessão, que é no final saber quantos, do, quantos dos eixos
0: a gente atingiu, né?
2: E nunca conseguiremos
4: alcançar os 10. Não, nem, nem é, é o objetivo.
0: Não é o objetivo fechar os 10, né? Mas eu quero só deixar claro que é um spoiler. <risos> Esse gosto de spoiler. Bom, mas vamos aqui para o nosso primeiro quadro. Esse estará sempre né, presente é o nosso epílogo se você está ouvindo aqui o H menor pela primeira vez acho que vale retomar que faz muito tempo que a gente não explica normalmente seria um prólogo no livro né? mas é, o prólogo ele trata ele meio que dá uma ideia geral do que vai ser aquele livro do impacto e tal e etc o epílogo é o contrário o epílogo na verdade é porque é como se
2: fosse a continuação do programa anterior sabe que esse é um dos nomes que eu dei na minha vida para qualquer coisa que eu mais tenho
0: orgulho né é mesmo? Eu acho um nome de sessão fantástico. Arretado, é arretado, esse é arretado. Então, é, começando aqui o nosso epílogo. Epílogo! Que é o famoso comentando os comentários Exatamente. dos outros programas. Dos outros programas. A gente chama de epílogo, que é muito melhor. Todo é, mundo chama sim. de comentando os comentários e a gente mete um epílogo aí e fica tudo bonito. Então, é, o que a gente vai ler aqui, os comentários que a gente vai ler, são comentários referentes ao programa anterior, ao programa da semana passada. E o primeiro comentário que a gente vai ler aqui é de Cristiano Moura. É... Ele fala o seguinte. Tão ligados que o Yahoo... Ó, oh, tá vendo o Yahoo? Foi que eu citei,
2: né? Como uma das minhas primeiras. Na verdade, estava no disco que tinha o Beco dos Paralambas, mas era uma das referências de
0: iniciação tímida ao rock. <risos> então, é... tão ligados que o Yahoo tinha Robertinho de Recife como guitarrista e Mordida de Amor. Vocês estão ouvindo aí. É uma versão pra Love Byte, Death Leopard. E ele faz uma observação que... É, eu cheguei a dizer que achava que... Que Yahoo tinha gravado Rei hey Ju, a versão nacional de Rei hey Ju. E ele falou, ó, uma observação. Quem gravou aquela versão horrível de Rei hey Ju foi Peter, não Foi mentira. porque eu fiz
2: uma convicção. <risos> foi Kiko Zambiante. Porque foi, eu tinha feito uma correção. Eu sabia que não tinha sido Yahoo. Eu falei que foram inimigos do rei. Isso, isso. Eu confundi Paulinho Mosca com Kiko Zambiante. Que Paulinho Mosca
0: era do inimigo do rei. Perfeito. Então... Cristiano, Cristiano Moro, obrigado mesmo, velho, por esses esclarecimentos, E é, enfim, é isso aí. É Outras isso. pessoas também, também fizeram o mesmo esclarecimento, mas Cristiano foi a primeira que a gente trouxe aqui. Bom, próximo comentário aqui é nosso querido amigo, professor Aníbal, é, ele fala aí sobre aquele debate que a gente teve sobre é, se mamão nas assassinas era rock. Foi o Rafael que o nosso novinho trouxe aqui. Foi a primeira banda de rock que ele ouviu, né? Que da vida. É, professor Aníbal lembra uma coisa que, de fato, é verdade. Fazer o quê, né,
1: bicho? Se eu sou novo, né?
0: Pai velho, pelo amor de Deus. Peraí, bicho
1: velho, se eu sou mais novo de todos aqui. Tô Tô mentindo.
0: Acho que não, mas não é mérito Eu Estou muito bem louco. cansado aqui. Estou louco cabelo
1: grisalho, já já, Até Deus. minha barba
0: está ficando grisalha já. É porque
1: aqui a gente tem um jogador amador de futebol. É então ele amor, pode achar vamos vamos seguir, não, não dá moral para isso
0: não. Não dá moral para isso não. Mas olha só. Atleta tem atividade. <risos> é, é, professor Aníbal ele traz uma coisa que de fato é verdade. Que é, é o nível técnico, vamos colocar assim, dos integrantes dos Mamanos assassinos. E ele falou o seguinte, ó. Bento, do Mamonas Assassinas, era um exímio guitarrista. Tinha muita qualidade. Aliás, ele era, melhor, ele era o melhor músico do Deve o Metal é muito bem trabalhada, tanto nos arpejos quanto nos riffs. Eu não tenho dúvidas que ele seria um dos melhores do Brasil hoje em dia. E acho que seria muito difícil para o fazer um segundo álbum. Que é justamente aquela ideia que a gente disse que, que era muito perene, né? Uma coisa que acabava faltando fôlego, né? Música de humor é muito
2: complicada. O Traje Rigor talvez tenha sido a banda que conseguiu... É, é. andar um pouquinho mais, mas também se você for, for perceber não andou tanto não. é, então é o é um recorde. Galera, ali, né? é o é um recorde. Raimundos um pouquinho também, né? Que também... acho que eu... não, mas
0: Raimundos não. Mas sim, é, a atiração, é Mas, mas, tá, mas é que tá, a né? tinha um de não era outro
1: não, não era. Tudo, não
0: não
1: mais. É,
2: como o traje, que também não era 100% O traje conseguiu se viabilizar um pouco, por isso. Mas tinha músicas completamente caixadas de da... é, O Raimundos também, né? Raimundo, tem. Mas acho que o Raimundos flertava mais com a ironia
0: do que com o Moa Espírita. Não, é. não, não, era, era tanto Moa né? Não era, não era tanto Moa, ele fazia um pouco de jogo para lá. O Mamonas era Fantasia e tal. Ele segundo disco o terceiro não viria. O segundo talvez. Talvez. Por que o segundo talvez? Porque Mamonas ainda pegou aquela fase onde existia aquela massificação de uma banda, Isso. né? Mamonas é, tava todo fim de semana, ou em Faustão, ou no... Todo, domingo, todo, né? todo. Ou nos dois, de repente. Era então, um Era, um Era um fenômeno. Fazia show... Porra, não sei nem quantos shows por semana aquela galera tava fazendo. Então, talvez tivesse fôlego para um segundo álbum. Próximo, próximo comentário aqui é de Gregório Freire. Que foi sobre aquele debate que a gente teve a partir da notícia de que tem gente no Recife e em outras cidades do Nordeste, principalmente, vivendo de aluguel de iPhone, né? É, e aí, o, é, sobre aquela coisa de, de aluguel de objetos por ostentação. E Gregório, ele falou o seguinte, ó, eu já ouvi de um organizador de casamento que tem uma bolsa X ou um celular Y ajuda a fechar negócio. É, o impacto de, de, da imagem, né? Mas eu reitero, eu acho que é o tipo de valor que você não deve dar essa dimensão toda. É uma coisa que você precisa combater e mostrar que você tem outros valores. Então, eu, não acho, eu acho que é mais um atalho. E, assim, um, o que vem fácil, vai fácil, galera. Não tem essa, não. Não é um celular, não é uma bolsa que vai fazer com que você tem a vantagem é, no mercado de trabalho ou numa conquista amorosa, não.
2: Celso, inclusive, é, sobre esse tema, a gente recebeu uns, uma série de comentários muito, muito legais, trazendo outra abordagem. E eu vou pedir desculpas, porque eu acabei não trazendo aqui para o roteiro do programa, e agora, com a quantidade de notificações que a gente recebe, está impossível localizar.
0: Mas, Mas marca aí, a gente então. Exatamente. Quem, é, quem você falou, que comentou, por favor,
2: marque a gente. Volta para o próximo epílogo, vai, volta, a gente volta. faz a justiça. E ele passou. E também, como eu não estou com a informação precisa, eu vou trazer um resumo. Que ele tava, mostrou que já existe um outro mercado de aluguel de objetos. E dessa vez, nada a ver com a um mercado muito interessante. Que é voltado, sobretudo. Para os moradores de espaços reduzidos Que hoje é cada vez mais comum Apartamentos pequenos, o um cara mora em um apartamento de um quarto Então, o que é, por exemplo? Aluguel de faqueiro Aluguel de um jogo de jantar Você vai fazer um jantar na sua casa Você não precisa ter um, um conjunto de pratos especiais Você pode alugar só para uma noite você faz aquele jantar. Ah, isso
0: é útil. Muito útil. Isso é bem Sabe útil. É uma coisa assim? É né? O cara é quer
1: crescer. O cara quer crescer. Não, mas a necessidade, por exemplo. Mas um jantarzinho a é dois, o cara quer dizer, crescer. Ah, é crescer demais. <risos> mas é isso que o Fred ah, tá Deus falando. A dois no pau, pô. A existe... A eu quero pra pra comprar dois pratos é, ali, é dois, do... pra caramba, dois no tacadão. É caro. Não, dois pratos. Isso existe muito em Brasília, Fred. Quando eu estive lá... Rasólia o meu amigo a tia dele trabalha nesse segmento que ela fazia muito evento e o que aconteceu quando o evento diminuiu mas ela alugava é, buffet alugava prato panela alguma coisa, alguma coisa especial para esse tipo de, de evento para ser feito em casa mesmo lugar alugar para a ducha, ah, foda. A ducha. Não dá pra comprar um. O cara tá morto. O, 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 crime, o, crime não puder, o, o cara
2: não puder ali na camicada <risos> onde a gente grava o, o, os programas de vídeo, porque tem os pratinhos ali mais organizados. O cara não puder ir lá. Tem que ser pelo menos 10, né? Um jogo robusto, né? Pra poder alugar tem que ser Sim, pelo menos 10. Né? Tá, o cara não ligar, tá grande, né? o ligar, Meu irmão, tem dois pratos aí. O
3: não. <risos>
0: O melhor que seja o Prato, é. <risos> Ó, é, vamos seguir aqui, a gente vai falar aqui da quinta temporada... Olha, se o cara
2: fizer isso, não tiver um iPhone, não fez nada, viu? <risos> Ai, é foda, porra, Fred, é é,
0: Falar aqui da quinta temporada de House of Cards, eu não tô falando de House of Thrones ou Game of Cards, que na verdade é a política brasileira, é uma mistura disso tudo. É um negócio meio sanguinolento ali, que tá ro rolando no Distrito Federal... Mas é, temos comentários, obviamente, sobre a quinta temporada de House of Cards. Tô terminando, falta um episódio só. Vai ter a Casa a de a H gente,
4: A gente vai comentar aqui na Vera ou não?
0: Não, é só, na verdade ah, só é só o epílogo, é só o
1: comentário da galera. A gente já fez isso no programa anterior. É assim. Vocês inventaram o tal de Iagot Menon aí, ia tomar é um House Menor? House Menor, uma corrida desse tipo aí. Frank Menor. Frank
0: Menor. É... Carlos Moura, ele falou o seguinte, ó. House of Cards também tem nova temporada. Fica a dica. Próximo a h é Justamente isso que o Rafa está falando. E Renan Bandeira eh, também fala a mesma coisa. Tem que ter um h sobre a quinta temporada de House of Cards. Demais ficou muito... A Demais, porra. Está vendo aí? Ela cresceu. <risos> esse aqui que cresceu. A Demais <risos> ficou muito bom Nossa, no você formato da Mas Se ele tivesse 68 anos, não cresceu, não. É a linguagem dele mesmo. <risos> a gente não tem ouvido de 68 anos, não. <risos> Parabéns, <risos> galera. Renan, obrigado, velho. Obrigado mesmo. Então, é... Isso,
2: na verdade, Celso, assim, como a gente teve um longo... Agot Menon? É, um longo, no, 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 no H Menon anterior, a gente teve um longo período para a expectativa do que viria da sétima temporada. Né? E depois a gente surgiu a ideia de fazer o Agot Menon, que é o telecast do Agot Menon. E toda, toda segunda-feira vai estar disponível. É eu
4: me, me orgulhei do nome. Foi bom. E toda, e
2: toda, <risos> so, toda segunda-feira vai estar disponível é, a resenha do episódio. Que, que foi ao ar no domingo e a gente gravou o primeiro, tá lá no nosso feed, para quem quiser ouvir, então surgiu. Cornetim. É, Surgiu uma demanda espontânea do que a gente comentasse também House of Cards, né? Que a quinta temporada, a quinta temporada foi toda disponibilizada na Netflix, Netflix né? e..
4: Isso, eu vou perguntar mais uma vez, isso vai acontecer agora? Pode, não, pode, não. pode agora, sim. Não, pô. Rola bolão, rola fazer bolão. Fazer
2: um telecast agora de, de Não, fazer um comentário sobre a, quinta, a parte A de cara série. de Celso é muito ah, boa
1: agora. Ah, rola não. bolão
4: nesse telecast do Game of Thrones? Não. Tem que rolar, pô. De, de quem morre? Daí? Bolão,
2: bolão. Eu nem assisto, mas tem tempo. <risos> Vocês tem que fazer aí o um bolãozinho,
1: pô.
4: Rapaz, ia ser impossível, pela, pela estreia ia ser impossível alguém ganhar.
1: Agora, para uma estreia... De um, desse negócio Menor, ele foi bom. Viu? Ele já foi menos tempo do que o primeiro episódio do, do 45 minutos. Mas foi, qua mas foi, quase, <risos> foi o tamanho, quase o tamanho, foi do, quase episódio. tamanho do episódio. Foi. Você me deixa <risos> agoniado isso. Não? Eu, eu me abri na hora. Sou, ah, vamos acabar aqui que está perto. A gente está se aproximando aqui do tamanho do, do primeiro episódio. É. Imagina o último. O último vai ser cacete. Né? <risos> mas sobre, <risos> sobre, sobre House. Sem spoiler, por só favor. Que, não, vou só mas fa
4: é, Você falando, eu já fico nervoso. Pronto, então fico nervoso, mas fique, tente, tente me manter a calma. <risos> é... Não gostei, até, sou fã de, de House of Cards. Desde a primeira temporada, assim, a, a série me ganhou facilmente, meu irmão. Porque os diálogos, a, a, as artimanhas de, de Frank pra subir no poder, ele, já, tem, ele já, já tá inserido no poder norte-americano, mas para galgar cada vez mais espaço lá dentro, passando por cima de, de todo mundo, com o apoio da esposa, uma, uma companheira, na verdade, mas... Se, em todos os absurdos das quatro temporadas, que acontecem muito, tudo dentro do, do que a lei americana prevê, isso fica muito claro. Que por mais que sejam absurdos, mas são situações que teoricamente poderiam ocorrer. Ou, Vou... ou algumas. Não. Distorções da
0: lei, né? Mas no, ok. Não,
4: mas. É, não. Os
0: é, roteiristas eu... leram toda. É. É, Celso, Toda a legislação da lei que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, é a interpretação que Frank dá à lei para que ela, mas, ela, mas... ela trabalhe a favor dele. Claro,
4: isso é óbvio, mas assim, mas não que, que ele tome uma coisa que é impossível é, Trump fazer. Não. Teoricamente, tudo porque, que porque, porque ele <risos> Não estou nem falando isso é o cara passar por cima de tudo. dentro de, de usar sim, a palavra. Não, a gente está regra... tá
0: falando da mesma coisa.
4: É, nas quatro temporadas. Eu, ace eu aceitei. A trama da quinta temporada, acho que saiu um pouco do trilho. Acabou, estou é... tentando buscar palavras justamente para não falar algo que seja considerado, considerado spoiler, mas sa saiu da linha onde o governo é mais importante. Virou uma briga familiar. Sim, é, virou algo dentro da... E, e, e por mais que a, a trama tenha, te, tenha tudo isso, a construção, a construção da relação de, do, 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 dos Underwoods é importantíssima, mas, ela tá, mas o, a disputa do poder dos Estados Unidos, dentro, da, dentro de uma forma linear, eu achava mais interessante. A quinta temporada, por mais que isso se mantenha, é... <risos> acho que a galera...
0: É a temporada mais chata que eu achei até agora. Eu acho que, que é, é, House of Cards ela sempre primou por uma é, rela, por, pelas, pela verossimilhança das relações interpessoais é de, de cada personagem. né? Você sentia que cada diálogo, que cada decisão, que cada golpe que alguém dava, que cada rasteira que alguém tomava era muito factível. Eu acho que nessa quinta temporada, eles fizeram isso de maneira muito jogada. Eu sinto que, que mais, houve um pouco aprofundamento da, 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 das questões que movem cada um. Aparece aquele personagem novo, o deputado Alex Romero. Ap aparece uma personagem, uma, pe uma, uma conselheira.
4: Aparece uma diplomata com a força descomunal na é, série. Ela a, chega chutando a não, porta e você nunca e viu, e né? Você Onde é que essa mulher estava? Em... De repente está Porque... aconselhando
0: o presidente não, a vice-presidente. Mais, mais do que conselho. Esse diálogo existe
4: entre eles também. né não, Mas a mas... hora que Frank fala,
3: não, saiu de onde é essa? Não, mas é... Ela, o que, é que mas... ela faz aqui? Né?
4: Que permissão ela tem para...
0: Tá não aqui?
2: Mas
4: era naquele momento de, de uma sala de, uma, de um Dentro possível off, atentado. Né? É. Mas assim, a, a, a influência que ela tem não bate. Com o que a temporada tinha até agora E ela chega com Claro que a inserção de novos personagens é o okay, quê Mas você vê a construção dos personagens para ele, eles terem poder Isso ah, isso quer sim. ver um, um outro o, a, a temporada termina com a disputa pela presidência, né? Não, sim, pode Não, a temporada anterior ah, sim. sim, a gente tá falando aqui da quinta temporada para quem tá acompanhando a céu, não, é, O cara pulou, então, enfim Tá, tá aqui o que tá... Que é sim, 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 sim. É, ó, é, Essa eleição termina durante essa, essa quinta temporada Exato e a galera vira uma chave de uma forma... Perfeito. A galera
0: vira uma forma... De, irmão, você passa a temporada dizendo como é que vai ser... É, e a galera vira a chave de, tipo, Cadê o cara? Pois é, exatamente. Exatamente. O, o republicano, o candidato republicano, né? Ele termina a, a quarta temporada com muita força. Começa a quinta com força também. E de repente tudo eu, eu virou... Eu tentei,
4: tentei falar, chama-se que está quase dando resultado. Não quer? Mas assim, termina de... Ca... É... Eu é eu... o seguinte... Não, não eu fiquei, fiquei decepcionado terá a próxima assistirei mas fiquei decepcionado porque as quatro primeiras foram no nível um é. nível assim mesmo de uma regularidade impressionante sabe o que, tá é que eu acho sabe o que, que, que eu acho verdade
0: o que é que estragou House of Cards Card Brasília é, é muito mais não, divertido não, você é. você acompanhar é. os desdobramentos aí do, do nosso congresso é, mas
2: falando sobre a série mesmo eu acho que a série na verdade ela ela se perdeu em estereótipos Todos os, personagens perfeito, ficaram, perfeito. todos os personagens ficaram estereotipados. Ou seja, e, e houve mudança de roteirista e de direção. Né? David Lynch era o diretor. E, e você perde. Você, um cara.
4: Não, é diretor da série, né? Porque dos episódios que são, sempre Sim, são tem, diretores. Tem,
2: tem variações. E Só craque, inclusive. Houve, é, exatamente. Houve mudança no, no, dos roteiristas e perdeu sensibilidade. As coisas agora acontecem. Jogadas. Se rolam de forma muito, muito jogada. O um, um caso é esse, o candidato A republicana da presidência Ele se desconstrói Como, de é, forma... O cara começa a ter
4: problemas assim, Sim, Durante a campanha é, é, dura Exatamente, veja, é, é, exatamente. Não, exatamente. E, e detalhe Ele começa a ter problemas durante a campanha é, E na hora que eu falo que tirou a chave Ficou por isso mesmo, aqueles problemas Não fazem a menor diferença é é, As traições
2: é. ficam muito assim muda simplesmente de lado e pronto o que é, o que é, um, As próprias soluções de Frank assim Soluções entre aspas é, é... é porque eu cara tentando não dar spoilers,
4: mas. Mas vamos mostrar, assim, está analisando a quinta é. temporada para quem viu. Que a gente tá ah, exatamente, pronto. que é quem é uma resenha da quinta temporada. O um empurrão que ele dá. Na verdade, tá é. é. tá é. é, tá é, ele preservando, a Celso aqui,
2: Ele já viu essa cena. O empurrão que ele dá na escada na sua. Secretário. Senhor... Exatamente, a seu secretário de Estado. É completamente grosseiro, não, não, não condiz com a lógica da série. É, exatamente. Você empurrar, assim. Condiz um pouco o... pelo eu que o Frank já fez, eu, hoje, é, né? mas não. Condiz local, ah, O local ali. Ah, ali. Branca, é, mas, é, exatamente. Assim, os crimes eram construídos super elaborados e. e, e assim, pra mim a série, ela, ela perdeu a sensibilidade e veio atropelando com grosseria. Com te... Perdeu o que ela tinha de melhor, que é, que é uma série que você assistia. Sendo plenamente factível.
0: Eu vou, eu vou dar um exemplo talvez, aqui. Ó.
2: Celso, só para finalizar meu raciocínio, talvez, na hora em que ele chegou ao poder, talvez a história da série tenha acabado. Talvez. E a partir daqui, é o que? A perpetuação...
4: Passa é, mas ele chegou no poder na primeira temporada, pô.
2: Não, sim, mas
4: a, 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 o poder absoluto. Assim, ele, ele, é. vira, ele vira presente na primeira temporada. É, mas é. agora ele foi eleito, né? Não, é. mas, ele, é. ele, mas ele é eleito... Já pra cair, ele é, ele foi é tipo é, o Dilma, é, assim, é, não. Por é, outro motivo, assim, mas assumiu e.. Mas já, assim, controlou, é. teve o mandato dele todo assim.
2: Porque, ok. Como essa série vai ter muitas temporadas.
0: Eu acho que agora tá perto do
2: fim. Eu acho tá que perdeu tá perto do fim, porque, assim,
0: não é A não ser que é, tenha uma mudança
2: muito boa Não é possível que a gente siga seis, sete, oito temporadas com a perpetuação da família Underwood no poder. Assim, pois é. Não faz Ó, sentido. Ou muda completamente o foco. Ou muda completamente o foco e busca outros personagens. Algo como Narcos vai fazer. Porque Narcos você perde Pablo Escobar. Mas você vai continuar.
0: Exato. Né? exato Vai, vai girar vai completamente Vai pro, ca pro cartão foco, de Cali agora. Exatamente.
2: Né? Ou House of Cards. Encontra a saída por aí e abre mão dos seus principais personagens. Meu amigo tem um celular nervoso aqui. É
0: a hora. É a hora. Mas olha só. Fred, não sei se você concorda comigo, mas vou citar um exemplo. É, o, o, os conflitos de Doug, que é um dos meus personagens Ele Era o meu personagem né? é. Os conflitos de Doug, eles eram muito complexos. Você sentia no dia a dia aquele personagem se construindo, se desconstruindo, é, a complexidade dos, dos, dos dilemas dele e tal... É, e aquilo se arrastava por episódios, de maneira que você se sentia, de fato, ligado àquilo ali, você vivendo aquela angústia. Agora, nessa quinta temporada, no mesmo episódio, você vê... É o líder da, da minoria, o, o conflito da, do líder da minoria é apresentado e resolvido em uma cena, sim, sim. né? É, é, aí tem, aparece essa personagem, que de repente ela também tem um pequeno conflito com aquele Mark Usher, que era o consultor do, 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 do candidato republicano e vira é, o funcionário da Casa Branca, do lado do Underwood. É, e, e aparece um, um conflito no fim, Dessa temporada, acho que é no, na, na, no nono episódio, aí aparece que existe um conflito justamente com essa consultora, essa, essa diplomata, e tipo, aparece e já desaparece Sim, rapidamente.
2: Olha só, o, o novo namoradinho de Frank, totalmente pois é. Pô. Exato, completamente estereotipado. O escritor, que é o, que é o namorado de, 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 Claire. de... Claire Também se torna, era um personagem interessante, excelente eu, E todos esses outros que surgiram, o, o, a minoria, o cara... Né, mexicano, né? O cara é, Alex Romero. Para mim o único personagem e talvez seja o melhor lado dessa dessa quinta temporada é o controle, é a questão do controle digital, né? Do que aquilo, Isso, é, aquilo muito é, é, muito é muito atual. É muito atual. E também envolvendo a assim, na Rússia, pra mim, né? Exatamente. Para mim a, o grande personagem da quinta temporada e a melhor parte da história é, Adam, né? É exatamente. É ele, aquilo
0: é, o, Adam, é, o,
2: é Ainda que tudo o desfecho também tenha sido estereotipado, Exato. mas foi, ali é interessante, porque é muito atual. Uhum. É, eu é muito eu, atual. Gosto,
4: eu gosto quando Petróleo aparece, né? Pois é. Eu, a, os me, uma das melhores cenas, eu acho que foram, é, foram dois diálogos de Petrov O do charuto é sensacional. O do charuto e outro quando eles se encontram uma coisa que é assim, dentro da série, ela faz assim pensar de só: quando quantos encontros será que já aconteceu assim no lugar que você imagina no meio de um bunker? Exato, exato. Manda o Uru e manda o cara lá no meio do, no meio do, do nada. Assim, você jamais imaginaria que aquele lugar, naquele momento.
0: abrigaria ali, dois eu... presidentes de duas potências mundiais, né? Conversando a Vera. É. Você, ó, sai, o,
4: fechou e a tefa. porta, fechou a porta e depois apertava a mão de sua parada. Carinha assim, é de um, carinha do outro. Ó, tu tem que sair daqui. Se tu já tem os tanques aqui, eu não vou aguentar lado com o meu povo mais um mês, dando sem dar a resposta. E o conflito na...
0: leva para o conflito pra Síria, ah, claro, da Síria, pro... da, da participação a da que é, Rússia. O Petrov
4: sempre deixa claro. É, e como ele parece com Putin, não é mesmo? É, o, 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 e Que e deixa claro. Não acho tão parecido não, mas a, não, mas, mas assim a, rela... a, a Mas chapares... okay, não. Ele é construído para ser assim. É, um... é, é. Mas, mas e, e deixa claro que que os países eles têm perfis diferentes. Tipo, não adianta ter, a, supondo que a forma de governar da Rússia jamais será igual dos Estados Unidos, porque o porque a, 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 a satisfação que ele tem que dar. A, a população dele é muito diferente muito diferente da americana por exemplo a do, a do americano é o de domínio de e para outros locais é, a, a parar, tentar na cabeça deles aparar a guerra dos outros se meter na guerra dos outros e da Rússia essa é até a consciência de que o americano faz isso e, e, e saber que tem que pô seu limite então, tchau, ó, aqui tu não vai entrar não. Está tá entendendo essa guerra aqui essa Nossa, guerra Eu
0: quando médio mas essa
4: essa guerra essa guerra aqui... essa guerra que tipo, quando vai para quando vai para síria disse ó a Síria é um problema meu,
0: pô. tu estás tá metendo muito no teu
4: problema. É como se tu assim, assim, toma conta de algumas guerras, mas tem algumas que tu não
0: pode, bicho, que são minhas. Pronto, eu, e pronto. eu acho que agora, agora a gente afinou. Porque eu acho assim, como no mundo real, acho que Rússia e Estados Unidos têm objetivos muito semelhantes. Né? É, que é expandir o, o controle econômico, o domínio econômico. Vamos colocar dessa forma, né? Então, aí é onde eu fecho contigo. Que é o que a gente vê, por exemplo, por que os Estados Unidos hoje não entram na Síria com força? Porque tem a Rússia ali, a Rússia tem os próprios interesses, tem a Crimea, tem os curdos, daí tem a aliança é, de Putin com, com o Bashar Al-Assad, é, enfim e os Estados Unidos não vão entrar lá, apesar de a Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos, querer, então fica esse conflito. Mas eu acho que é um conflito, são conflitos parecidos, só que em lados opostos, em polos opostos do mundo. Quando um tenta invadir o território do outro, aí é onde, onde gera tensão. né Eu acho que é por aí. A gente começou a falar já de outra coisa que não tem nada a ver com, com a série, né? diretamente.
2: Na verdade, é uma é um é uma, uma dos, dos pontos que a série passa... Uhum. por isso. Mas enfim, acho que está
4: tá bem. Está bem explicada. Tá né?
2: bem explicada. Né? Não vai precisar ter um. Vamos uh, um, só
4: uma notinha. Da quinta seis. temporada. Cinco. Foi nota, foi nota vermelha. Ainda existe esse falar dessa forma? aí? Não? Acho que sim. Sim. É difícil. É, é difícil. Então a garrafa nota... é novinha. Sou, 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 sou fã da série, mas Eu também sou, da, sou fã da série. Mas aqui quinta temporada assisti toda, mas frustrei um pouco.
1: Acho difícil da, da nota vermelha para 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 a série. Porque como vocês falaram, nessa, nessa quinta temporada também ficou uma coisa muito polarizada ali no, no casal. Mas a construção de, de confusão que tem, é, assim, é que em é alguns momentos é chato, porque é muito complexo. Essa questão de, de, aí, de é câmara... É, é, em,
0: é isso que eu tô falando, porque eles trazem muita complexidade de muitos personagens e joga Porque não dá para fazer. Talvez também tenha a bagagem... É, tem outra bagagem assim,
2: é, né, que... Teve 7 ou 8 capítulos, francesa, Marcelle, né, foi disponibilizado na Netflix. Eu gostei bastante da série e desgostei do final, porque a série tem vários problemas que no último capítulo, ao melhor estilo de novela brasileira, se resolve numa velocidade... Numa velocidade que eu disse, meu amigo... Cuida pra... Cuida pra Game of Thrones
1: não virar isso, não.
0: Sobre, sobre desfecho, assim, desfecho bem construído. Falando só do desfecho. É uma das minhas séries favoritas também. Flost. Ela vai... É pra se fuder. É boa boa. Vamos falar de série decente, tá? Quero, Vamos falar de série decente. É a da piada. É. Né? É Vamos falar de série decente aqui. É, é uma das minhas séries favoritas, mas de desfecho, essa é foda. Breaking Bad, a uhum. maneira como o personagem cresce, Aí. de maneira regular, até o desfecho. E o desfecho, propriamente dito, puta merda, velho. Choraste no fim de Friends? Chorei. É chorei, chorei no é fim é o negócio de que é foda todo desfecho, Friends, né? eu, Friends eu acompanhei, porque Friends, é, apesar de, em, em relação a números, não ser a maior sitcom... Hoje qualquer Two and a Half Man, Big Ben Theory Mas acaba, aí, batendo, é, né? acaba batendo acaba batendo em números, em números de audiência, friends. Mas em roteiro, em, em, em qualidade dos personagens, construção dos personagens, Friends é imbatível. Friends, é, acho que Friends, 94. É, é, exatamente, eu conheci essa em 94. Com o meu amigo Aborigentes. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu comecei a assistir, na verdade, em 96. Acho é que em 96 e 97. Na já tinha
4: começou a passar. E eu compartilhar na banda, viu, não foi?
0: Não, mas eu vi, mas eu sim, vi na. E Friends, o que é que é bacana? É, Friends, eu consegui acompanhar semana a semana é. ainda era aquela época toda quinta-feira de noite passava na Warner uma e semana depois passou para Sony
4: uma semana depois dos Estados Unidos era duas semanas alguma coisa assim é,
0: não lembro exatamente aí eu não, mas, não, não, era como, não mas
4: por exemplo mas
0: parece não é tipo Game of Thrones né? se você
4: parar a pensar já são quase 20 anos
0: caramba é, porra exatamente é, não, porque o Game of Thrones entra simultaneamente com os Estados Unidos isso é um negócio imaginável ah, então assim Friends ele começou com a Warner foi para Sony voltou pra Warner, e eu fui com o com, com, com Friends, e tipo, quando o Friends foi pra Sony, eu fui pra Sony também, e eu acompanhava as séries da Sony, né, porque sempre tem, principalmente antigamente, as TVs TV da cabo as comerciais eram basicamente só jabá, dos seus próprios programas, né, então, você no intervalo do, do, do seu seriado predileto, você acaba vendo os outros, e uma coisa vai chamando a outra. E Friends eu acompanhei até o final, semana a semana, e o último episódio, pra mim, foi foda, velho. Aquela cena deles colocando a chave lá, no, no, no cada um colocando a chave, e eles lembrando que cada um deles chegou a morar em algum é momento triste, é triste, naquela, no apartamento da vó de Monica e, e Ross. Enfim, é uma série que... E pronto, quer ver o um negócio? Friends, até hoje, até hoje, eu assisto.
1: De vez em quando tem algum cenário que eu assisto, Friends. Porque esse tipo de, de série mais cômica, a maioria delas você não precisa estar tá acompanhando... Pra assistir qualquer episódio que tiver passando. É, Frente. Friends
4: era série, Rafa, que toda vez que saía uma matéria em revista, sitcom, a sitcom, comédia de situação. Era no... Tipo, hoje é sitcom e ponto. Você vai explicar, Aí você dizia, sitcom, você tem que traduzir o que era aquilo. O que era uma sitcom, né? Até
1: Raul Matiamada, que, digamos assim, tentou substituir Friends de algum modo, que era ambientado em Nova York. tinha um, Tinha uma sequência lógica, mas... Você botar também, você assistir qualquer episódio ah, Sem tô, problema algum tô exatamente é. né? a, a, a ideia Big é, é
0: Big Bang talvez tenha Por um tempo,
2: mas Big qual
1: B... o problema
0: de Big Bang? Big Bang começa com, com é, Sheldon e Leonard Dividindo um apartamento Eles são nerds, absolutamente nerds Que se fantasiam De Senhor dos Anéis, de Frodo, uhum. de Sam E de repente Chega uma vizinha é, gostosona Tal, Sim. não sei o que e é uma coisa absolutamente inatingível, inalcançável pra eles. Eles não sabem conversar. Uhum. De repente, eles são eles são foda, hein? Eles são físicos teóricos, Sim. eles são engenheiros, enfim, bio, biólogos, Sim, são etc. Todos... Mas são a essência do nerd. Eles são nerds. Não chamou a série, velho. Sabe qual é o problema? Odeio. De repente, eles viraram os cara cuz. Sabe? Mas De será a... que os nerds não viraram cus do mundo? Mas, mas não são os mesmos nerds. É isso que eu tô falando Eles viraram De repente é, é, Lena está namorando Pega todo mundo né? Exatamente Pega é. todo mundo tal, Não sei o que Entendeu Então eu acho que, que mas, faltou. É. Isso aí. Mas, só, mas sabe não é a série Que eu acompanho que é que é bom, regularmente O que é, que é bom de Big Bang? O que é que é bom mas eu, Big eu acho Bang? que Depois de frente Foi a série que
2: conseguiu Mais perto preencher Talvez O estilo Beleza Talvez Eu, eu concorda. Não tô dizendo Nem que né? Que tipo Eu Acho que foi uma das melhores séries Que eu vi E Big Bang não acho O,
0: o que é que eu, acho de, eu acho de Big Bang? Mas acho Big que Band?
2: ela É a melhor substituição de sitcom Eu acho que você vai concordar
0: comigo é, eu acho que tem algumas formas de você se amarrar numa série. Uma delas é o roteiro, é o que eu gosto mais, certo? Eu adoro quando eu me envolvo com o roteiro. Mas é, Friends é, é um misto de duas coisas. E a segunda coisa é o que eu vou falar, que é onde eu acho que, que Big Ben funciona. É quando você tem apego ao personagem. Tá? Como é que acontece, você como roteirista? Você chega e imagina uma situação... Certo? Você imagina a situação. Você já construiu o perfil dos personagens. Você sabe que aquele personagem ele funciona dessa forma. Ele é um personagem normalmente bem caricato e ele vai reagir a uma situação que você vai bolar a situação e vai jogar o personagem dentro e ver como ele reage. E eu acho que Big Bang ele funciona nesse sentido. Ele tem personagens que você consegue gostar dos personagens. Sim. Entendeu? Eu acho que que Big Ben funciona por aí. Eu não gosto tanto do roteiro, mas eu gosto das situações em que ele se coloca. É,
2: eu tenho visto Celso hoje em dia cada vez mais séries, sabe? Eu tô eu me. me disponibilizei agora a. sempre estar tá de bobeira, começar a ver uma série, mesmo que eu não continue, e ver um, dois, três capítulos, porque eu acho que é um tipo de consumo de entretenimento hoje bem. bem condizente com o nosso tempo, pelo, pelo tempo de duração. Muitas vezes o cara chega em casa e não, não tem duas horas para ver um filme, ou não tem o nível de concentração que um filme exige. E além do que, esse formato Netflix, que de certa forma tem a mesma essência do formato podcast, traz também isso. Né? Eu nem vou citar alguma. hoje aqui, a gente já começou bastante sobre série. Não vou citar algumas pequenas descobertas, mas ao longo aqui do Agamenon semanal, a gente já falando, porque de fato, ao, eu, eu sempre, eu, veja só, eu assisti série como todo mundo aqui. Assiste, acho que Lucas, pelo silêncio, menos, mas... <risos> Lucas, assiste eu, eu vou citar o último que eu assisti, mas assim, eu vou tomar um susto. Diga aí. A Rede Globo. É um que era, desde que eu soltei o nome, era Bruno Galeasso, o protagonista, ele era um eu, achei, que leram... Eu achei né? que ele ia falar de Só Globo passava, agora. não, só passava, não, tô não, não tá. foi recente, só eu... passava, sexta-feira de noite, é que, que horário? Sexta-feira, meia-noite. É, um um eu acho que isso ele... eu assisti, é. eu e Paulo. Mas <risos> a gente assistiu é. toda sexta.
4: Eu, eu cheguei a ver Toda sexta. No final,
2: como é que termina isso Lixo, aí? Bicho, é isso que eu ia dizer aqui. Eu não vi o final, não. É decepcionante o final. <risos> a série é boa.
4: Terminou a série que é boa. Conta eles pra aí, eu, eu tô... quero trabalhar nele.
2: Não, é decepcionante, é decepcionante. eles ficaram na dúvida se ia ter uma segunda temporada <risos> ou não, questão de orçamento, tudo. Então ficou uma coisa totalmente aberta. É uma merda. O cara é mandado para fora do Brasil, não é preso, tem um arrumadinho. A história não fecha, fica em aberto. Depois que de beleza. um suspense, depois de um, uma amarração, sabe? Aquela coisa serial killer mesmo, que você vai. É, gato e rato, a série todo dia, você está esperando o um desfecho e termina aberto. Decepcionante para mim é Dexter. É por isso que eu ia colocar essa dificuldade de, de desfecho para a série, que muitas vezes. É que fica uma frustração enorme, né? E muito De você acompanhar disso, uma série... não vai ter outra temporada ou não. Pois é. Essa dificuldade... É, eu Aí... assisti... Uma das séries novas que eu ensino é Flaked. Né? E tem duas temporadas. Achei muito boa a série. Muito boa. Muito boa. Me apeguei completamente aos personagens. O final da primeira temporada... Ele meio que... Dá um desfecho, né? Não, precisa ter, não precisaria ter segunda. E o final da segunda também. Porque é uma série que não é uma série que explodiu... Então, eu acho que os caras já fazem, dizem assim, ó, pode ser a última. Eu tô vendo Master of None também, que é a mesma que me indicaram, que é o que é um indiano, né? E, e também é muito bem feita, aí assim, tá concorrendo a mil prêmios, não sei o que, essa, essa deu mais certo. E, e também, assim, ela, ela vinil que passou na HBO. O último, o último episódio da primeira temporada, não sei se vai haver segunda, também... é.. é, é é definitivo, assim, consegue colocar um ponto final, mas a perspectiva de ter segunda, terceira, e o Brasil não é experiente com série, faz com que haja essa... Foi essa frustrante justiça demais. Justiça que a gente combinou, é, comentou no HMN, ela deixou histórias. a possibilidade de, de segunda temporada.
4: É. Deixou, mais pelo menos amarrou a, a, as histórias, e assim, foi... É, foi, foi, foi legal demais ver, ver o Recife tra, retratado, foi. sem ser nada folclore, tratado como, como um núcleo urbano, da, daquele... Embora... O, embora os caminhos fossem absurdos o cara pega a esquerda ali na, no, teatro, no Teatro Santa Isabel vai bater e bom, boa viagem mas, mas é, outra série muito bonita passagem que falou disso daí foi a emparedada embora não, assim não. Embora, não tem emparedada a mulher no final assim, é, é a partir de um conto cujo principal ato do conto não, não acontece mas foram 10 se não me engano foram 10 episódios Nove episódios... Qual, como eu tô falando de paridade mas teve outro nome na televisão. Tá me dando branco agora. Também tô lembrando, cara. Você que é com o Carlão É, que é gente certo Meu irmão, dez, dez episódios. Nove espetaculares. Foi Amores Roubados? Amores Roubados. muito ah, bom. É muito é bom. Claro, é, é
1: espetacular. Agora vem cá, é. uma pergunta rapidinha aqui. Rapidinha agora, mesmo. Agora,
4: a partir da imparidade
1: Só no imparidade O que é não é? teve é. O que é pior? Uma série que não tem desfecho, ou quando a série é cancelada? Isso acontece é nos Estados coisa, Unidos. coisa, né?
4: É uma lógica fantástica, às vezes, né? O é. negócio de audiência. Eu não assim, sense8, não, é sense8, não. Nada,
1: não.
0: Eu acho que é uma lógica de mercado. Vou citar aqui Sensei bem rápido, porque senão a gente vai se alongar muito e a gente não vai tocar os outros assuntos. Mas, Sensei. Adorei Sensei. Eu adorei. só o
2: sexto, cansei completamente.
0: Não, adorei pra cacete. Gostei muito, muito mesmo de Sensei. Mas a verdade é que era um, um, uma série caríssima. Os caras filmaram a primeira temporada em não sei quantos países. Países, velho. Você levando, é. você levando toneladas de equipamento para um lado, para o outro, levando aquela equipe gigantesca para um lado e para o outro. Tem uma. Bem, irmão, oito personagens principais, certo? Oito personagens principais, cada um com suas próprias complexidades, com seus próprios dilemas, carregando para um lado e para o outro os, as irmãs Wachowski, botando para fuder, sendo as, as irmãs Wachowski de maneira sensacional. E a verdade é que atingiu um nicho que talvez não atinja aquela tia que assiste Netflix e que ela acha ruim. Então, teve... Não é nem só um... tia, né? Não, mas tô dizendo... É. Ah, é, é, desculpa, até o estereótipo. É, eu é fui bem, bem é, mal aqui. É. Mas, assim, é... Atinge... Eu, eu por tipo, exemplo, a série chata enquanto roteiro. Acho que ela não, não eu maravilhoso, assim, que eu é maravilhosa. Eu gostei muito. Eu gostei muito enquanto eu, roteiro. Eu fui
2: atraído mas... por ela até o momento que eu disse assim, não conseguia mais acreditar na série. Eu não conseguia mais me envolver. Eu achei... Eu consegui imergir. Eu consegui. Ainda, ainda tinha. ele vai. Lá, entrar no universo e de repente eu passei a ser a série risível. E aí eu larguei larguei porque de fato não, a história não, não, não cabia mais em mim.
0: A, a segunda temporada engrenou a segunda temporada ampliou os horizontes, ampliou os conflitos, abriu espaço para muita história. Mas ficou cara e não atingiu a audiência que poderia atingir sabe é uhum. tipo é você pegar vamos a supor a você pega uma, uma produção nacional certo vamos supor você faz uma produção nacional voltada para esse nicho muito mais modesta em relação a dinheiro a grana mesmo e atinge basicamente a mesma audiência uhum. é conta brother é lógico é conta é. e aí é, eu acho que que a Netflix que virou é, o grande mocinho né dessa dessa nova lixo, fase é. A galera percebeu que também é uma empresa e que também visa lucros e que foi muito, muito clara, velho. É muito caro e eu não vou continuar porque não vale a pena. E priu, ponto final.
2: E sabe o que é foda, por exemplo? Outra, outro aspecto. Esse caso da série da Globo mesmo, da Serial Killer. A série passava sexta-feira de meia-noite, uma vez por semana. É, a série era muito boa, pô. Assim, pro meu gosto, mas se fosse terça e quinta, num horário. É, é, Game mas of Thrones é uma vez por semana
0: também, né? É só domingo. É uma série, mais via de rádio. E aí é outro conceito, semana.
2: é outro conceito totalmente oposto ao do Netflix, né? Que você pode assistir é. tudo de uma vez.
0: Isso, tá? isso
2: mas é isso. eu acho que pro mercado brasileiro, essa série deixou uma lição: de que você joga tudo a perder, dependendo da escolha que você faz. É, e sexta também. sexta e meia-noite sexta também. Sexta-feira, meia-noite. Já noite, tá jogando noite. ela fora, né? Já é. tem porrada. Joga ela fora,
0: é. pô. Bom, galera, é, vamos seguir aqui com o nosso programa. Antes eu vou falar aqui da TAGS Tecnologia, são duas unidades. TAGS, eu vou, vou falar até dessa forma, TAGS Tecnologia e Inovações, porque realmente é a galera que procura encontrar soluções para os mais diversos problemas aí desse setor. E sempre com aquele preço que faz com que seja imbatível né? e seja basicamente... É... Enfim, imbatível. Não achei uma palavra melhor para falar. É, mas eles têm, é, têm a possibilidade, têm uma rede de fornecedores que faz com que a Tags possa fazer preços bastante competitivos entregando isso tudo, é, conseguindo dar tudo para você em pronta entrega. E eu vou ler, por exemplo, dar um exemplo aqui de uma das ofertas deles. né? É, suporte para notebook, que é um Master Cooler Gamer, da linha Warrior, da Multilaser. E ele foi desenvolvido para você que está procurando conforto e proteção para o seu notebook. né? É sempre bom, porque, por exemplo, estou vendo aqui Fred Figueroa, com o laptop dele em cima do colo, tenho certeza que está esquentando ali, e de repente daqui a pouco como fica estéreo, brother. Porque está com... com... É quente aí, <risos>
2: sacada da porra aqui.
0: <risos> lá tô
2: eu igual o náutico passando na praia sai aquela capa daqui pé <risos> tira esse negócio daí em cima é, do colo podia estar
0: podia tá, podia tá aí com o o, o suporte para notebook com aquele aquela ventinho. eu queria é bom porra é muito eu útil Tava pô. na bolha tem na tags é? tem na tags tem na tags bonzão mesmo e bonitão estiloso Quando? Está por R 150 e você pode dividir em seis vezes de R$ reais porque já é um preço promocional que eles estão fazendo. A gente lembra que, via de regra, os produtos da Tags, você consegue dividir em 10 vezes sem juros. Mas esse, como já está com preço promocional, você pode dividir em seis vezes de R$ reais. Você vai lá, corre na Tags Tecnologia, duas unidades no Shopping Boa Vista, ali juntinho da passarela, na parte nova do Shopping Boa Vista, ou no Shopping Tacaruna, em frente ao Café São Brás. Bom, vamos seguir aqui... A pauta do nosso programa... Ô, oh, Celso, só pra fechar esse bloco da série. Eu não sei nem o nome. Show Javi. Não, mas...
2: É... Epílogo, viu Javi? Mas é como... É... Ei, próximo tu epilogo. tem Twitter? Próximo tu é tem epilogo. Twitter? O próximo é epílogo. Marca a gente? Marca a gente. Pro próximo epílogo. <risos> Porque pode ser que alguém esteja assistindo. Eu não sei nem o nome qual é. Muito eu, bom Vocês que estão por dentro. Vocês <risos> que estão por dentro. Eu não sou um cara por dentro de série. Mas a gente tem uma série que tá agora... Que é o House of Cards... Só que o cara é o personagem oposto O cara é o honestão, todo correto e o, o cara é atacado de todos os lados pra se corromper e tal, e ele vai...
1: Lula 2018.
3: <risos> Ou seja, é Não, disse que é sério. O cara vai ficou...
2: É se semana agora, semana passada. Agora eu esqueci o nome da série. Pronto,
1: você vai procurar e trazer o próximo episódio. Se alguém
0: deveria tá escutando... Eu não, não peça a rego não. vou HB não,
2: procurar, não. você, pesquisar. Se alguém, não já, você não, vai pesquisar. Peça rego não, procurar.
0: Eu vou procurar o nome, mas se alguém estiver escutando e souber, vale. Próximo epílogo. Epílogo. Bom, galera, vamos aqui para o nosso próximo quadro, o Notícias da Semana. É a gente fazer uma
1: vinheta, né?
3: Vamos ficar fazendo essa voz. Várias. Notícias, Notícias da Semana. Da semana.
1: É, é, eu sabe que eu fico puto. É que a gente grava as coisas e ninguém escuta. Eu trabalho na edição desse, desse programa. Pesadíssimo. Tem uma vinheta dos filhos da semana já. E tu não ouvisse. É mesmo notícia é, da semana. Véi, esse japonês é cacete, isso, velho.
0: Toma. Vê, é muito programa que o cara participa pra ouvir também, dobra, porra. Pera aí,
1: Tu mora <risos> em aldeia. Eu,
3: tu mora em aldeia. Eu escuto dá outros tempo, podcasts. Muitos, porra. Não dá tempo. Eu escuto
0: outros podcasts ali dos nossos. É a lógica de cast, né? Só ouve quando não grava, Mas né? é, pô, participando aqui eu não vou ouvir. É. Porra. Mas, pô, tem xadrez verbal, fronteiras invisíveis, anticast, braincast. E o cara não dá conta de tudo, não. Não tem, não tem 35 km de jeito todo dia, não. Bom, vamos agora para Notícias da Semana. Você já ouviu essa vinheta aí maravilhosa que o Rafael colocou, que eu ainda não tenho ideia qual Maravilhosa não, é. mas quebrou nada. galho.
3: Honesto, é honesto. É. É.
0: Ó, o, a primeira notícia da semana, na verdade... É. Bom, ah, velho, cara... A foi <risos>
4: errada.
1: Maravilhosa. Até o Pílago tá entrando de jogo. Tá. E entrou o novo aqui com o Lucas agora? Foi mesmo, foi. Foi.
0: <risos> bom... A primeira notícia que, que eu vou ler aqui é que o Uruguai começou a vender maconha em farmácias aí na última quarta-feira. Vocês têm algo a falar aí? Alguém quer falar? Posso puxar por aqui? Acabou, né? Acabou o quê? Acabou a maconha no primeiro dia. É sério? Tá falando sério? Tô falando sério. Eu, bom, eu sou 100% a favor da liberação. Nossa, isso, eu já vi no né? Twitter essa semana.
1: Alguém postou uma foto lá, o um pacotinho, o um bonitinho... Um... Tem muito, tem muito lugar que já vem Vários
2: né? sabores, enfim. Eu acho Quem que... alguém foi postou, velho? Alguém postou no Twitter essa semana uma foto.
0: É, é outro vez de casa, eu posso é, trazer é, pra é, aquilo. Mas memória, memória <risos> não
3: é muito... Tu passasse no Uruguai, não Tu deu um pulinho lá no Uruguai, foi...
2: na Suíça. Não? Posso não. Toda a vida convivi junto, mas
0: nunca... Não posso não. Não posso não. É, não eu não, não tenho a um
2: menor condição...
0: Meu amigo, veja só. Já rodou muito, sabe aquele passo o repasso. Sabe, ó, você lembra de Obelix? Asterix. Sim. Aster, é, é, tem aquela. Obelix aquela, é o gordinho. É, gordo pra <risos> Inclusive, Depardieu faz o, o papel é. dele no, no, no filme, né? É, ele, ele, Obelix é o único que não toma poção porque quando ele era bebê, ele caiu no caldeirão, né? E é como se ele vivesse o efeito eterno da poção.
2: Lucas. O Lucas, o, Lucas, o, Lucas, o Lucas não tem memória nenhuma. Nunca. Esse cara
0: não tem memória. Zero, zero. Nenhuma.
2: A gente saindo de um jogo do esporte recentemente... Ah, eu sou tipo o Lucas também. O primo de Cássio ficou horrorizado. Hum, o primo de Cássio é ficou... Memória. Meu amigo, pô. É, toda vez eu tenho mania de dizer que é primo, porque ele é. namorou com a prima de no, no nos, nos primórdios no da primórdia. história. É, o, o amigo de Cássio Júnior ele ficou, quando o Lucas desceu do carro ele falou, meu irmão, o que foi isso que eu acabei de ver? <risos> a gente tirou o Luca, Lucas, saiu Lucas do esporte, dentro do carro e a gente foi deixar Lucas no carro dele. Aí ele não lembrava onde era. E tentando ensinar e tentando ensinar. Até teve um momento que eu fiz assim, Lucas, fala o seguinte, não fala mais nada não. Sem tu, a gente chega no teu carro mais fácil do que tu tentando guiar. Ele, não, não, discordou, né? Pá, 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 pa, e passou. Teve uma hora que eu passei pela rua ali do Extra, voltando, e eu vi um carro preto lá no fundo da rua, disse, aquilo é o carro de Lucas. É aqui que tá teu carro, disse, é não. Eu disse, é, rapaz, é não. Aí foi lá na frente, e voltou, olhou assim, disse... Aí, se perdeu de vez, completamente. Porque onde ele tava orientando a gente chegar, eu disse, Lucas, é velho, vai se fuder. Eu vou pro carro que eu vi. e Quando eu fui chegando, ele é esse mesmo. O velho.
0: Eu não vou contar outra história de, de carro perdido da, da família de Lucas, não. Não, de, é, é eu dá pra preservar. contar, Lucas, nessa história? Vamos preservar, Não dá pra Vamos contar não, Eu sou fichinha, menino. Dá pra contar não, né? Eu,
3: fiz... dá pra eu não, sou fichinha. Fiz... 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 Conta eu essa sabia, história, conta essa Eu tava <risos> por ali, eu, eu <risos> não Não dá pra contar
0: não, né, Lucas? Então vamos preservar,
3: Então vou contar. Eu vou conta contar. aí,
0: conta
2: aí. Eu vou escutar. Sua. Lucas,
0: Lucas trabalhava com a gente no diário ainda e ele chegou com aquela. Bom, você que, que é, acompanha o projeto em todas as, as plataformas, se você viu comentando comentário, ou se você viu, pronto, Você nem teve visto comentando comentário. Se você viu é, algum do, dos programas que Lucas participou, você já deve ter percebido como ele ri, né? É a, a, a maior derrota do, do Santa Cruz. Ele ri com um ombrinho assim ainda, saiu um. No é finalzinho, né? E achei. aí, achei que é, Olha, nada marcou, aí. Aí ele chegou rindo, né, lá, lá na redação e fez: Ó, oh, vocês não sabem o que aconteceu com minha mãe. O que foi?
3: Amanhã, amanhã
0: foi no salão, né? E saiu do salão, o carro dela não tava mais lá. Roubaram o carro. Ela ligou pro meu pai, ligou pra gente, ligou pra polícia, boletim de ocorrência, aquela coisa toda, tal, aquela agonia. Beleza, tranquilo. Vida que segue. Sexta-feira. É, sexta-feira roubo de carro acontece o tempo todo, infelizmente, né? Não foi no domingo, segunda-feira? Não,
2: deu entrada no seguro. É, deu entrada no seguro, o autorizou.
0: Tudo. Aí quando foi domingo, segunda-feira, não lembro exatamente já, quando. seguro já tinha autorizado o rou... é, a compra do novo carro. A mano. compra do novo carro e tal. E aí, a mãe de Lucas foi na farmácia, e quando ela sai, tá saindo da farmácia, ela se depara com um carro muito parecido com o dela. Olhou a placa e fez, porra, é meu carro. Ligou pro pai do Lucas. Tremendo. Tremendo, nervosa, né? Ligou pro pai do Lucas e fez, amor... Meu carro tá aqui, os ladrões devem estar tá na farmácia, tal, não sei o quê. De novo, chama a polícia, <risos> aquela agonia, chega o pai de Lucas, chega a Lucas, chega Lucas, chega irmão. todo mundo. Aquela agonia, todo mundo correndo e Deus, O ladrão polícia chegou. Aí, a polícia chegou. A polícia cercou a farmácia. De repente, de repente a mãe de eu Lucas começa polícia. aquele risinho engraçado. <risos> eu tô lembrando agora. É que eu não tinha estacionado na frente do salão, não. Tava sem vaga, eu botei na frente da farmácia.
2: <risos> foi, não, foi pior ainda, pô. Foi o lado. cara que chegou e disse aí. Esse carro tá aí faz uma semana. <risos> é. oizinho, 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 oizinho. Oizinho, oizinho. <risos> faz uma semana que o carro tá aí paradinho no mesmo canto, do jeito que a senhora deixou. É é certo, uma semana, porra. É é que
0: pariu, velho. é, é, é. é genético.
2: Esse cara hoje fez sete pessoas. <risos> sete pessoas nas sociedade do Esporte, procurar a lente do óculos dele. Aí <risos> ela botou le... botou... Com chuva, velho. Com chuva, <risos> chovendo, nós estamos botando lanterna, o jogo rolando e a turma procurando. Aí, até 8, 10 minutos depois ele falou... Detalhe, ninguém se
0: mexia pra não pisar é, na lente. Detalhe, a galera
2: procurando, velho. Ninguém, ninguém se mexe pra não
1: pisar, na, pra letra. Não pisar letra. na
0: letra Quem tava junto procurando, quem não tava procurando, quem tava ao redor. Todo, Ninguém se a mexia. mexia. A, achar, a do óculos. A letra do óculos. A do contato não ia achar. A lente do
2: óculos. Aí falou... Rapaz, eu acho que tá no meu bolso. Lucas, <risos> foi a explicação? Tava chovendo, tirei o óculos pra botar no bolso, aí foi nessa, porque a lentezinha caiu. Agora, só reforçando aqui, fui buscar, viu? A notícia é a seguinte, os 63 o mercado da Suíça começa a vender massa com cigarro de maconha. Aqui. Aí, tá o, que eu, o que eu acho sobre, sobre isso é semelhante ao cigarro. Eu acho que não pode ter publicidade. Beleza. Eu para. acho que não pode ter publicidade e Cerveja também não. Cerveja também não.
0: Ah, eu, é. o, que eu, o que eu acho absurdo é a hipocrisia. Sim.
2: Em relação a cerveja, né?
0: Ah, não, é. as drogas que são lícitas. É,
2: eu acho só o seguinte, que que a cerveja ela 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 tem um aviso no final, mas
3: é de, de, é, de não, bebê lá, é. é de não. Não, não, existe. É, não dá
0: pra, não, não, pra existe. Mostrar, não É, o é, é é é que a usar gente está falando de grana. É. A, gente tá falando de grana. É, a diferença é
3: dinheiro mesmo. Não, a diferença é, é só dinheiro é.
0: Né? É. É, é, essa aqui pode e essa outra não pode é. Oh, é. Né? que, que vem com aquela conversa cansada que é uma porta de entrada para outras drogas não sei. sabe o que é porta de entrada para outras drogas? vou dizer o que é, que é porta de entrada para outras drogas num cenário do Bra... como no Brasil onde a maconha é ilegal o usuário de maconha tem que comprar maconha com o traficante tu acha que o traficante vai se preocupar se você vai entrar em outra droga ou não? Você vai procurar maconha, ele vai falar, bicho, ó, eu não tenho maconha não, mas eu tenho isso aqui. É. Isso é porta de entrada, não é maconha. Não é, Marco, é o tráfico. É. A grande novidade é que a gente A gente está falando da possibilidade de ser taxado, ser tributado, de o Estado ganhar, de a, a, a sociedade ganhar, de você ter controle, de você vender um produto com qualidade. Eu, Eu acho que, que, que o, grande ganho, o grande Agora, ganho... Agora concordo com você, não precisa ter propaganda. É, o grande
2: ganho da legalização, nesse sentido, da legalização comercial... Você enfraquece o tráfico, inclusive. É, esse é o grande ganho. O grande ganho da legalização comercial... Tá? pra mim, é o fato de você não, você tirar o usuário da relação com o traficante. Priu. Você tá tirando ele da relação com o traficante, e você tá enfraquecendo o tráfico. Lógico que o tráfico... Vai continuar. Vai continuar né? e vai se adaptar. Meu irmão, veja só. Não, que... Tráfico. Só que se consome de cocaína, é. garante o tráfico. Exatamente. E se não for droga, os caras arrumam outra coisa... É droga. três tempos. Vai ser é... droga, vai continuar sendo droga. É, 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 é gato net, como é no Rio de Janeiro... Existem mil formas de, de existir dinheiro para financiar toda, todo tipo de crime, para financiar o crime organizado, seja tráfico, seja armas, seja o que for. É, o tráfico ele, ele, ele é meio rabo de lagartixa. Né? Você corta isso, isso. e ele, ele cresce, de, cresce de, novo. de novo. Mas eu acho que você conseguir tirar uma quantidade significativa de pessoas da relação direta com esse pessoal é um ganho... Que, que, inestimável, que, inestimável, pô. é e que eu acho que tem que ser bem organizado, o Uruguai e a Suíça são países muito mais fáceis menores, de se aplicar pelo seu próprio pelo tamanho basicamente é, um país do tamanho do Uruguai é mais fácil fazer qualquer
0: coisa Sem é. dúvida.
2: qualquer coisa, eu costumo dizer Celso que o Brasil, fugindo um pouquinho do assunto que um dos graves problemas do Brasil são os grotões o Brasil não consegue, o governo o Estado não consegue chegar ao seu povo é, e a ausência inteiro. do Estado
0: é. abre espaço para
2: o Brasil, veja só, o que
0: acontece se que chegar... o pessoal ocupe aquilo ali. E,
2: e, é surreal que tenha cidades que não tem hospital e que o hospital mais próximo não tem remédio, que não tem equipamento e aí não é Lula, Temer, Dilma, Fernando Henrique entra governo e sai governo e o Estado não alcança os grotões o Brasil não tem controle dos seus grotões, não tem controle das suas fronteiras então, assim, é muito difícil fazer qualquer coisa no Brasil hum. dar certo. É muito difícil dar qualquer unidade ao país. O que é que é, de fato, o que é que existe no Brasil com unidade? Que no Nordeste é igual ao Sudeste, que é igual ao Sul, Eleição. que na capital, nem isso. Porque os resultados são completamente distintos. Ah, certo. Assim, não existe unidade em nada no país. É Dentro grande. de um Estado, entre capital e interior... De, de uma capital do Nordeste para uma capital do extremo Norte, de uma capital do extremo
0: Sul, então assim... É muito grande e não tem o poder econômico que tem outros países grandes, gigantes de, de proporção como o Brasil, como Estados Unidos, China, Rússia... Austrália. A é. Austrália é tanto, Vou colocar a Austrália também nesse bolo, então é um país de, de, de proporções continentais com restrições orçamentárias gigantes, pô. Por mais que tenha, a gente tenha tido um crescimento significativo nas últimas décadas, mas ainda assim está longe. É, então, Isso é suficiente para atender toda o a população. E aí o Brasil
2: conseguir ter um, 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 uma organização para poder ter a comercialização é, é uma tarefa necessária para o Brasil, um avanço necessário de sociedade para o Brasil, mas
0: longe, viu? distante. Mas o que é importante é começar a acelerar esse debate, levar esse debate com seriedade, porque a gente está falando de uma coisa que atinge milhões de pessoas. Né? é O problema é que, quando eu falo distante, César, eu estou falando distante na
2: prática, tá? vamos desconsiderando toda a parte política, o Brasil também é um país muito conservador. É, não, deixa só, estou desconsiderando a parte política. Vamos supor, já passou toda a parte política, vamos adotar, vamos. E ah, nada, ser... dá muito trabalho. E assim? vai ser um trabalho que um dia, mais cedo ou mais tarde é. acontecerá vai um trabalho danado, mas tem que adotar. E aí, meu amigo, eu vou até pular a parte política. Porque a parte política hoje do país, ela, ela é muitíssimo complicada e dispensa né, profundamente. Só bancadas evangélicas. Essas... A bancada BBB. É. Boi, bala e bíblia. É. E... e, e, e...
0: Tudo muito extremo. Tá? A gente está vendo um momento terrível da política. Terrível. terrível. Uma, crise, uma crise onde os próprios políticos querem empurrar a solução para o Supremo. Pô. Não. E o Supremo devolveu. Não, não vou resolver essa porra, é, não. Olha é, só.
2: Quando a gente tem extremos, quando a gente tem extremos, é, é, um, é porque você perde a representatividade dos dois lados. É, exato. Sabe? é, é, o, é o que eu costumo dizer assim. É, eu não sei como é que alguém consegue se sentir representado. Sei lá. Pastor, como é o nome daquele que tem programa de televisão? Pastor. Ah meu Deus, eu não falei o nome também. JJ... Não, qualquer pastor desse. Ah. Que, que, que... É, Feliciano. É, pronto. Não sei como é que alguém consegue se sentir representado por Feliciano. Marco Feliciano. E como é que alguém consegue se sentir representado por Jean Willis. Ah. É assustador que, esse, que esses caras representem.
0: Um número razoável de pessoas porque... porque isso é o mais assustador É a quantidade é. de pessoas que ele representa Porque
2: né? é você cria extremos Jean Williams poderia ser um cara Com visões e, e posicionamento Muito mais interessante Se abrisse mão Do estereótipo de extremo Que ele mesmo a, a, resolveu adotar pra ele né? O cara é, é, Moro dá uma entrevista oh, Moro condena Lula a nove anos De prisão E você pode questionar de várias formas Como várias pessoas questionaram só que já, ele grava um vídeo dizendo que ele fez isso porque Lula tem nove dedos. Ah.
3: Sabe?
2: É, 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 é um nível de... De, 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 sabe? de querer aparecer, no final ah. das contas. De querer ser extremo. Né? De querer bater mais do que todo mundo bate. Pois ah. é. Não, e com aí como? a mesma coisa pro outro lado. Aí fica nesse, a gente fica nesse país é, que era pastorio. Né? Eu sempre defini o Brasil como pastorio político. Né? Que é o ah. azul contra o vermelho. E agora é o sei lá, o vermelho extremo contra o azul quase preto, assim, é um... Está tá ficando... se, se acirrando, né? É, tá... E aí, para uma, uma pauta como essa, é completamente inviável para a realidade política é e, e, e estrutural brasileira hoje, mas que os países pequenos consigam, consigam dar exemplos e testar, porque também é mais fácil que eles possam testar e mostrar... Seus, os resultados, os né? seus resultados, né? é. é muito mais fácil Uruguai, Suíça, Holanda, Dinamarca, buscarem Suécia. isso, para depois a gente ter Estados Unidos, Japão, Austrália, e aí só depois a gente vai ter Brasil, Rússia, Índia. Né? Rússia
0: está mais para frente, é. antes talvez, né? Mas, com a gente com a a não Índia... depende é. Enfim, é, vamos seguir aqui para a próxima notícia, é que O.J. Simpson... Ele recebe liberdade condicional depois de
1: nove anos de prisão. Rapaz, o Jay Simpsons... É, o documentário foi lançado, se brincar, mais de 10 meses, com certeza, que estou em breve de cabeça, e eu não consegui acabar de assistir. Isso, para mim, é, é, é uma vergonha, para mim, Gosta de, de futebol americano, da, da história desse cara, que... O que, é que é, você acha, Rafa? De ter se liberado? É. Porque, rapaz, assim... eu a gente vai entrar em outra esfera, né que é questão penal que para mim é o seguinte, se, se ele matou, ele tem que estar preso. Para mim não tem que ser libertado, não. E você
2: sabe. Não, detalhe, ele não. Ele foi inocentado do assassinato é? da esposa. Ele está preso. Essa prisão de que ele foi. que ele recebeu hoje a, a, liberdade, a condicional. liberdade condicional é de um assalto e um sequestro que ele participou anos depois. Não tem relação nenhuma com o assassinato. Da ex-esposa. Ele foi inocentado. Mais um motivo pra, pra, pra eu ver a série direito. É, a ele gente... foi inocentado. É, esse é um spoiler, mas aí... Ah, tudo não é spoiler, ouviu, não. <risos> né? <risos> spoiler porque da vida real. Não, é notícia. É, porque existem duas... Duas produções que devem ser vistas sobre o O.J. American Crime Story, The People vs O.J. Simpson. Que é a série, né? Que é uma série de ficção. Assim, ficção não, né? É um roteiro adaptado, né? Uhum. É uma série... De ficção, de fato, mas a partir da história dele. Isso. E o excepcional do... série. Excepcional série. É, Fred? Excepcional. Ah, Eu lembro que todos você de...
0: assistiu sem parar, não sei. Sem foi?
2: parar. Deu todos os prêmios. É uma série excepcional. Muito bem Nossa, construída. Coloca na, na. Inclusive, na de deixar dúvidas. Ela consegue ser. Sugere que ele foi assassino, como todas as evidências, mas a série, o início da série é fantástico. Porque eu, eu quando vi o início da série, eu fiquei sem entender. Pô, demorei um pouquinho a entender. Porque é, essa American Crime Story, ela, ela é, é como se fosse um programa, né? Um,
1: é, é a mesma coisa do American Horror Story, né? Exatamente. É a, temporada, é... É, a temporada
2: é um crime. Então, em 2017, vai ter outra história. 2018, outra história dentro. Esse ano foi o Povo Contra o Jay Simpson. E quando começa, eu achei que eles estavam se referindo ao episódio do ano anterior só, só depois a série encontra que é o que? A série começa, Celso é, trazendo as questões raciais que estavam implodindo nos Estados Unidos estavam explodindo nos Estados Unidos os Estados Unidos estavam um barril de pólvora racial e no início não teve, você não vê conexão nenhuma com a história depois você percebe toda a conexão porque a defesa de O.J. Simpson é toda baseada em preconceito isso. Toda baseada em preconceito. Isso, isso. E aí pega policiais racistas, histórico. Aí eles vão tentando desconstruir com os melhores advogados. Então é uma série fantástica. E tem um documentário que também é super premiado
0: que está puxando algum... por esse ponto, né? É. Porque na verdade esse é o, é o cerne da história. Fred, é, você tem, tem algum lugar aqui para uma sugestão tal na, nesse, nessa pauta aqui ou eu posso fazer uma sugestão fora de hora agora? Pode fazer uma sugestão fora de hora. Já que a gente está falando dessa, dessa coisa de documentários que é, trazem é, histórias passadas, vão desvendando crimes, é inevitável eu lembrar de um podcast que ele mudou o jogo. Né? Um podcast que tirou os podcasts da Casa dos Milhares e lançou o um podcast para a Casa dos Milhões. Né? É, 45, 45 minutos. minutos. <risos> tô fudido fazendo piada no mesmo time de Rafael. tu Tá fudido, tu <risos> tá fudido. Ó, é, é o seguinte, o nome desse seriado, desse desse podcast, esse velho eu super indico. É, o nome dele é Serial, certo? Serial, se você for procurar em português. Acompanhe por um tempo. É, é de, um, de um outro faz parte de um outro projeto chamado This American Life. Ele é conduzido de maneira magistral, pela jornalista Sarah Koenig e é, a primeira temporada me envolveu de uma forma brutal. Ela, o primeiro, o primeiro, a primeira temporada dela, ela retoma um, um caso de um assassinato que ocorre em Baltimore, em 1999, onde um jovem de, se eu não me engano, 17 anos, o nome dele é Adnan Sayed, é, ele é condenado, ele é preso e condenado pelo assassinato da namorada dele, né, o nome dela é Hei Lee, e, e ela começa, ela entrevista é, Adnan Sayed na prisão, ele pegou prisão perpétua, tal. já está desde então, está tá, tá condenado, é, perdeu o, o, o último recurso recentemente, acho que é um ano passado, se não me engano, e ela, ela traz justamente essa história, ela começa a... a a contar essa história, e ela levanta uma série de questionamentos. Só que o objetivo não é culpar ou inocentar, o objetivo é trazer como o julgamento se deu e como não é possível cravar absolutamente nada. Né? Então ela, ela conversa com uma série de pessoas, ela consegue documentos inéditos, ela consegue depoimentos inéditos. A narrativa é sensacional e ela leva... Justamente isso, ela populariza o podcast nos Estados Unidos. A gente, a gente eu, eu arrisco dizer que a gente, 45 minutos, é o 45 minutos, porque ela conseguiu popularizar o podcast de uma maneira massiva. Massiva mesmo. De repente, tava, todo mundo sabia o que era podcast. Estava tava, tava sendo convidada para todos os talk shows dos Estados Unidos, e de repente, todo o público... Passou até noção do que era podcast. Então, eu indico aí, Serial, e é um é podcast. É sensacional. É um podcast, né, Com um storytelling, né? É, a, a um roteiro, a, né? Isso, a, a técnica que ela usa, narrativa, é storytelling, de maneira magistral. falo nos sério. Estados
2: Unidos é uma febre, né? A gente é. conversou um dia desse sobre isso, né? Eu li uma matéria muito boa sobre o sucesso do podcast nos Estados Unidos. E que aqui no Brasil já se tentou algumas. Ah, a Piauí um, já tentou fazer um. Ah, velho, tem um no Brasil. autorizado, mas ainda não pegou como nos Estados Unidos. As, as pessoas estão tentando mas fazer, veja que, que é um formato muito interessante, se você achar mas, o. Então você, você consegue encaixar. Estou
0: até nervoso aqui né?
2: Se você conseguir encaixar, é um negócio que porque causa um, essa coisa da sequência funciona como uma série mesmo. A gente está conversando aqui sobre claro, série. Isso é. E funciona como uma série, a grande documental. só que em rádio Rádio novela. Né? É. Novo, não, e, é, é, e,
0: é, e assim, a qualidade do áudio... A sonoplastia é envolvente de uma forma que é. você se vê absolutamente imerso exatamente. naquela narrativa. O investimento em sonoplastia é um dos grandes diferenciais ah, desse pô. tipo de... Uh, 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 só para ter ideia, o Serial, não sei se é o Serial, posso estar cometendo um equívoco, mas eu acho que é, ou é o Serial ou é o American Life, eu acho que é o Serial. Em determinado momento, ela tem um patrocínio da Ford, pô. Então, tá falando de, como eu tô dizendo... O jogo mudou a partir disso aqui. E para o podcast nacional, aí, é, é, velho, esse é foda, muito foda mesmo. É um podcast conduzido por Ivan Mizanzuki, que é, eu acho que ele é jornalista, não tenho certeza, mas acho que ele é jornalista, professor de História da, da Arte em Curitiba. É, e ele conduz um podcast, ele é host do Anticast, é um dos podcasts que está na minha pauta semanal. Mas ele conduz um projeto solo chamado Projeto Humanos, e o Projeto Humanos é, acho que, a melhor coisa que eu vi em jornalismo no Brasil nos últimos anos. Né? Ele, ele é, traz justamente essa técnica de narrativa em storytelling, e ele vai contando histórias. A é, primeira temporada chama-se As Filhas da Guerra, onde ele entrevista uma senhora iugoslava de 80 e tantos anos, uma senhorinha que mora em São Paulo. Você vê que no começo na primeira temporada ainda carece um pouco de qualidade técnica, mas é, a condução é muito boa também, e ele entrevista ela, ela essa senhora ela é sobrevivente de Auschwitz né? ela, ela, ela tem depoimentos assim que é impossível não tocar seu coração, e o que é que ele faz? Ele conta um pouco da história do que foi o Holocausto a partir do olhar dessa sobrevivente, porém ele vai ao mesmo tempo à medida que ela vai contando a história ele vai entrevistando especialistas Naquele, naquele tema, que dão um respaldo técnico para o que você está ouvindo. Né? É como Sarah Kenney também faz no This American Life, no Serial. No, no a segunda temporada, essa para mim é porra, muito foda, chama os cora o, o Coração do Mundo, que conta a, a, meio que o drama dos refugiados, o drama... É, do preconceito com, com o islamismo e etc, e destrincha e, e, e tira a gente da nossa bolha, tira do conforto da nossa bolha, onde a gente acha que sabe de tudo a partir do, dos conceitos enlatados que a gente recebe e coloca no seu colo uma dose brutal de realidade. Então, também aí também um projeto humano. histórias reais e de dão uma carinha reais.
2: de ficção, né? assim, Isso é, com o um roteiro, tratamento, a sonoplastia, então Envolve você como se estivesse dentro de um filme, de uma série. É a imersão, Pode, né? Pra poder garantir Imagina a imersão Imagina como se Castro tivesse pegasse o livro dele, de 87, entregou. Entregou.
4: Entregou. entregou. É. <risos> entregou. É. Soldado, soldado tá da cena batida aqui. Né? <risos> e fizesse. É, um... na enfermaria.
2: Imagina um podcast da toda a saga de 87, certo? Com os entrevistados que eles entrevistaram, um condutor, sem um, um, tem uma... narrativa, <risos> entendesse, e fosse
4: como se fosse uma série. Você em tava podcast. falando de storytelling, tem, tem alguns capítulos caberiam
0: né? Isso aí. Porque alguns com cab... sonoplastia é. com narração da época. Claro, é isso. É, é, é só
2: exer é isso é ah, E se
0: você, se você é estudante de jornalismo, se você tem vontade de fazer isso, pode me procurar no Twitter que eu vou dar todas as dicas para você, vou lhe incentivar, vou lhe ensinar o caminho das pedras para você fazer seu podcast de storytelling,
1: Mexancasts.
0: Ó, é seguinte, próximo tópico aqui, vamos agora para o nosso eixo televisão. E olha só, que beleza de chamada. Silvio Santos, o mito, <risos> tá ficando gaga, coloca mulher com a bunda nua dançando no programa. Tu viu a imagem?
1: Não, não vi, eu, eu desisti, eu não, não assisti a aberta há é, décadas. Primeiro, o link que eu, que eu cliquei agora tem que pagar. Ah, eu não li. não vi. Mas depois apareceram outro link e sinceramente eu olhei e desisti. Que é assim, escreve,
2: escreve. É uma... É uma mulher sentada numa mesa, completamente nua, tá? É, Regendo uma orquestra com movimentos da bunda. Aoi! Sabe, é impressionante, assim, o que... Por, ter, por ser por Silvio Santos, que em tese não, cara. Que tese é um programa de família. É, que ele não vende, não vende essa imagem de apelo sexual pela audiência, né? E foi muito... Foi muito Rede TV no carnaval. Lembra do, 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 do cu verde da Rede TV no carnaval? Eu não vi muita diferença não. Pra mim foi até mais, mais agressivo de Silvio Santos e e. Porque o Silvio Santos tá passando aquela sensação de que ligou o foda-se. Né? Exatamente. É isso é que eu tô dizendo. Uma idade, é como se tivesse. Não tem essa coisa de quando o cara vai
0: ficando mais velho, vai perdendo
2: certos pudores. Que o cara vai se, assim, ah, já tô no final da
3: vida.
2: Ó, explicação fisiológica. Já não, já não deu explicação
0: não. a ninguém. Acabou o filtro, né? É assim,
2: acabou o filtro, exatamente. É. Em
0: 2000 e... Em 2017 é, o que ele fez com o Maísa, forçando... É. Querendo forçar ela a beijar é. aquele... Aquele, sei lá, mini Gugu lá, que é o apresentador. Do, puta que mini pariu, é velho. ótimo, velho. Puta que pariu, que coisa trash. velho. Que é, coisa E bizarra. assim, ele
2: vem fazendo agora, o que, o que me espanta é que em, em 2000... E, e 17 A aceitação Para isso é muito, muito mais complicada Ele o tem, um, ele, correto, é, né? ele tem uma, uma reversão negativa Absoluta Eu estava vendo na, na coluna de Maurício né Que é do Ol Comenta de Televisão Talvez seja o, o principal crítico de televisão no Brasil Ele aproveitou e fez um vídeo Trazendo Momentos Similares dos anos 90 Só que nos anos 90 tinha toda semana né? E ele vai citando, é bem interessante Banha o do Gugu, do Gugu e bem é certo, rápido. ele cita, tipo, coisas absurdas, né? Que pro... as brigas em massa, Goldsmith, que era a tapa pra cá. Luiz!
3: Quando é que você vai pagar essa dívida pra pandemia? Eu? Ah, nunca! Por quê? Eu
4: tenho a
3: prova, prova, tenho a prova! Segurança! Por favor, gente! Gente, olha o meu cenário! Olha o meu
2: cenário! Ratinho. O programa do Ratinho que é ratinho!
1: Olha, pra quem ligou? Pra quem ligou a televisão agora? Faz meia hora que eu tô dando de chicote na globo, Tá meia hora, tá?
3: Atinho, é. Atinho. É, é. Meia hora, já. Mas voltando a nossa conversa. Ratinho! Ratinho! Olha aqui, ó. Só uma
1: Deixa eu falar uma coisa. Só para avisar o
0: público, em especial, a, 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 aos publicitários: se você juntar hoje, se você juntar todas as televisões agora no horário, se você juntar Globo e as outras todas, não está dando a
3: nossa audiência. Esse é meu
1: Aí, Queria avisar os publicitários que a classe
0: A da novela está toda assistindo o nosso programa. Ah!
1: Estou tomando ligado no
3: pregão. Oi,
0: Kleber? Hã? Kleber? João Kleber. João é? Kleber. Para mundo, para para tudo aí.
2: O programa de Ratinho, que era pesadíssimo no início. Aí ele lembra do aqui agora e aí ele destaca o dia que eu Thiago Gomes. É, que o, o dia que eu aqui agora transmitiu um suicídio ao vivo.
3: Gil Gomes. Tô brincando, né? Aqui
0: agora.
2: Nos anos 90. Puta merda, velho. Aí ele trata Luciano Huck, que hoje todo, né? Tem toda essa roupagem já muito mais de presta de procura matérias mais dramáticas, apresentação de e emoção. Eu acho uma bela bosta é, também. É aqui. a figura de Tiazinha. É uma figura surreal pra hoje em dia. Pô. Imagine
3: uma. É uma feiticeira também. É. Não, mas imagine Tiazinha.
2: Porque é uma, é uma, é uma mulher. Né, de, Seminua. Depilando os caras na televisão.
0: Pode depilar o um menino,
3: Tiazinha.
2: <risos> Velho, é, banheiro do Gugu. Banheiro. Tem, é, não, aí Gugu é um capítulo à parte. Banheiro do Gugu, o negócio das camisetas tá molhadas. molhada. Tá e aí, mal distância, ele faz o seguinte. Era tanta audiência que isso gerava e não tinha tanta reação negativa que enlouqueceu Faustão. E Faustão partiu para um dos episódios que é considerado um os piores episódios da TV brasileira, que é o Sushi Erótico. Que ele levou a mulher nua uhum. com peças de, de sushi ao longo do corpo para que as pessoas fossem, fossem tirando. Sim, né? Sem ser é, Então, o, o, é, Silvio Santos, de certa forma, fez um, uma viagem no tempo para os anos 90, né? Que talvez. É engraçado isso, mas. Posso, dar, posso... 20 anos de... atrás chocaria menos.
0: Ele
3: vem se fazer um rico, de Posso fazer um vínculo de um
0: interessante?
2: Os Trapalhões. O novo. Não tem como dar certo, pô. Meu amigo. Não tem como dar certo. Eu pensei em colocar na
0: pauta, mas eu não tenho. Eu tô com medo de ver. Pense em medo. Nutella. Bicho, não tem como dar certo. Por quê? O que é, o que, é que pautava os Trapalhões? Trapalhões e Nutella. Era, eram piadas sexistas, homofóbicas, que cacete. Dá. Que coisa
4: feia. Trapalhões hoje em dia. Os caras estavam presos. E agora, preso. com um novo Ó, modelo de Trapalhões. Eu não, eu não consigo imaginar a quantidade de texto no Facebook a cada episódio dos Trapalhões antigos. Irmão, e irmão, assim um negócio assim, é, de, de suspender a transmissão, de fazer petição online... Pra fechar, mudar, pra pra fechar mudar a programação. Didi é inimigo número um do Brasil. Porque era o inimigo número um do Brasil. É. Perspectiva é essa. Didi. O cara mais odiado, é, misógino Didi, é, é... Didi é um ídolo.
0: misógino machista é porque ficou, racista Ficou só o, 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 o City da poltrona. Ficou meio que só isso. Mas se você for buscar, é trash, velho. Mas era, conta, fantástico. era fantástico. Era, era fantástico na eu... época, porque a gente tinha uma outra consciência. Mas, Por isso que Celso, eu falo, eu é que... importante aumentar a carteira do politicamente correto. mas acho
4: que é muito mais amplo do que isso aí. Estava no, é, no Twitter, eu vivo lá mas é, acho que foi ontem, um, um, um cara botou um vídeo, não sei, agora eu não tem como saber de jeito, ninguém colocou, mas é, esse Twitter daqui a pouco aparece na internet. Uma matéria do jornal da Globo, com o Lilian é, Witt apresentando, de 93, a matéria. A matéria é sobre o seguinte: é... Pessoas feias que fazem comerciais. Aí, com... Não, calma. Aí, aí começa ali. Né? Hoje tentaria falar de um jeitinho para dizer que não é feio. Eu falaria outra palavra: né? Pessoas não tão bem apessoadas. Ter... Começaria... Começaria dessa forma. Aí, a primeira... Beleza, Cê... é exóticas. Assim. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que era César Tralho, o repórter. você não viu o nome, Tu faz só te... olhar e reconhecer, acho que era ele. Aí, fazendo uma passagem no shopping, passa uma menina, ele entrevista a menina. É, o que é que você acha de, de um, uma mulher gorda fazendo propaganda? Aí a, a entrevista? a mulher gorda fazendo propaganda. Isso não existe não, meu amigo. Isso é absurdo. Aí, perto dali estava sentado uma gordinha, que é a dona da agência, que é chamada... Aí chega e diz, ó, como é que você vê? Você, sendo feia e entrando na televisão. Não, isso aqui foi... Resumindo, todo mundo é tratado como feio da, de uma forma literal, como gordo gorro de uma, de uma forma literal. tudo que você imaginasse. Eu fiquei, eu fiquei imaginando você tá dizendo de Era como se fosse massa mas não. Era uma matéria de roda da Globo, que você tem aquela coisa cisuda. Jamais, quando eu vi uma matéria assim, jamais aquilo iria pro ar hoje. E a, e a Globo, se possível, meu amigo, acho que até apaga do sedoc dela, porque esse negócio não acreditava. Sedoc dela. Mas é, eu fiz esse arrudeio todo para dizer que Didi, não era um ponto fora da curva, não. Nada, de forma alguma, pô. É o horário nove do domingo, porra. Não, pô, assim, era de manhã.
2: Família toda reunida. É, Aí, domingo, depois, sete né? horas
4: da noite, inicialmente.
2: É, não.
0: Passava de noite trabalhando o Trapalhão. Domingo, Só a história... É. Isso é horário clássico. É, Caralho, é cara, é minha trapalhões. memória é, é de manhã. É de domingo, fantástico. sete da
2: noite. É antes o horário, fantástico.
0: é tipo assim. a família
2: toda reunida, jantando no domingo, é. Todo, é. Ver... todo mundo junto para ver, ver os Trapalhões e dar as de piadas fantástico.
0: misóginas, sexistas e... Temos
2: que não existiam. Racistas não existiam. TV pirata também, né, né? É muito pesado,
4: mas é muito mais leve. O
2: problema que... é que TV pirata era 10 horas da noite. É,
4: exatamente, era feito para um público
2: adulto. É. era feito para criança. Pra criança, gente, pô. É, e assim, as piadas envolviam basicamente negro e gay. Exato. Exatamente. As grandes graças eram essas. E além de
4: tirar vantagem E a mulher tá é. era só um objeto. Só mente, é Nada é mais que isso. É. Chicanismo nada é. mais físico. É. 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 O então, é um um chicanês eu não acho nem tanto. Mas
0: tinha. mas, tinha. Um mas Os personagens aqui. dele eram
4: basicamente. É, eu, eram eu abri, amigos, eu
2: assim, abri assim, eu é. um, um, uma matéria aqui sobre cinco episódios de, dos Trapalhões, né? E vão citando, Sim. né? De Tem um que eu me lembro muito bem, que está aqui nesse meio, que não poderia mostrar, que é o A Fila do Banheiro, pô. Esse é um clássico. Que os caras estavam todos hospedados na mesma casa e só tinha um banheiro de manhã, a confusão da porra para ver quem vai tomar banho primeiro. Acho que acordavam cada vez mais cedo para chegar. Aí Mussum, para vou chegar cedo. Aí Mussum chegou um dia primeiro, aí fez a fila lá e Didi chegou. disse: não, vamos organizar aqui a fila e foi dava um jeito que Mussum ficava lá atrás. Hoje vai ser o quem tá de cinza, não sei o quê. o Mussum um dia disse mas gente, eu estou achando que é porque eu sou marco coloridinho. Aí Didi não, nada disso, tem nada disso. Se nós todos fôssemos azuis. É, todo mundo a mesma cor, todo mundo azul A fila é ser assim como? Os azuis mais claros primeiro, os azuis mais escuros depois Era nesse nível Fora, eu tava lendo aqui outros relatos Musum era chamado de galinha de macumba Urubu Tem um episódio de classe também De, 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 de super, de voa né? E Mussum, tu não voa não, pô. tu é urubu, urubu não voa não
3: Filha, assim, que vou, né? É, é
2: pesadíssimo, né? E, e... Não, não tem. Então, assim, os novos trapalhões, Mas eles, têm uma missão, eles têm é. uma missão muito
4: grande. Eu tenho vergonha, vergonha fazer, do comercial. Eu tenho vergonha do comercial. Tem como fazer?
0: Por isso que eu, tô, eu tenho. Eu, pronto, é isso. Eu não consigo passar do comercial. Passa normalmente no intervalo ali do Sport TV, que também é tudo Globossat ali. Velho, eu morro de vergonha quando começo a ver aquilo ali. Um Didi de ombreira também. Pô, pelo amor de Deus. Um Zacarias, que é a cara de Zacarias. É, porra, velho. Porque a escolinha conseguiu, né?
3: Isso é que é foi, a escolinha conseguia. Conseguiu. Por Infarente. isso que eu falei que Chico
0: Anís era.
4: Mas a, a produção, mas a produção certamente está baseada nisso. Então, a gente conseguiu fazer a escolinha. Então mas a escolinha
2: que... pegou só gigante do não, morro. Mas, mas o que eu quero não, dizer é o seguinte. Deu uma nova Já tem várias escolinhas. A escolinha do
0: professor Raimundo não, não era. Lógico que tinha também. Até pela época. Perdão. Mas não era, essencialmente, só de piadas assim. Não era, até porque já ah, é um não. pouquinho Tinha depois, um né? galhão é. com bica, tinha um Paulo qual é? Paulo Cintura. Sim, porque, só, Os tinha... Trapalhões dos ah, anos... Paulo Cintura, isso aí. Pois isso
2: é, era, um... Nossa, mas, isso, mas não tem nada de... Os Trapalhões de, dos, de, dos anos 90... De... De... Rolando
0: Lero... É. É. Os é. Trapalhões
2: dos anos 90 tal, já vai reduzindo. Isso, isso. Tá? Isso os tá dos anos, anos 80 né? que era mais punk. É, é verdade, é verdade. É verdade. O, e a Escolinha, ela é mais anos 90. A Escolinha é anos 90. Então, e detalhe, a Escolinha não é um programa, não foi Chico Anísio que inventou a Escolinha do a Escolinha, a Professor Raimundo, aquela que a gente, da nossa geração, não é a primeira. Então, na verdade, assim, outras Escolinhas existiram e vão continuar existindo. É mais fácil adaptar. Isso. isso. E, a, e, e, o es, e o elenco que foi escolhido foi só gigantesco para a Escolinha, para esse remake da Escolinha. O que não é o caso desses sapalhões. Esses sapalhões pegaram assim... Esse é assustador. Eu tenho medo de ver. Eu pensei em colocar na pauta, eu não coloquei. eu tenho vergonha ali. Na própria não tem, tem como ver, ali. exatamente. É além da proibição da essência dos trapalhões Exato, não dá, não dá para ser, não dá pra ser. A, a, a
0: Didi é um é um herói. É um herói que absoluto, pô. Ele é um anti-herói. É. Um anti-herói. Ele é um anti-herói. Porque o porque o conceito do anti-herói. O anti-herói é o Naíma, né? É, é, ele é o cara é o que não tem Front medo de né? fazer o que é errado pra atingir o que ele quer atingir. Exatamente. Né? Então Maquiavel. É, é, perfeito.
2: Maquiavel. Perfeito. Macunaíma e Maquiavel. É. Perfeito, perfeito. Então Didi era meio que isso, ele né? Também sofreu preconceito, que era o nordestino. Era o nordestino várias mas, vezes, também, é. mas também... Só que ele sempre revertia, né? É,
0: porque ele, ele era, era o roteirista, né? ele, é. <risos> <risos> ele era o roteirista, ele era o anterói, Mas era absolutamente caricato. É o cearense, cabeça chata, né? Porra, velho. Dedé, o, o, o frango enrustido, né? Isso, Didi. Não, ah, Dedé, Dedé, sim, sim, sim. Didi é... é Zacarias é que era o... o, o... É, Zacarias... Ele era o gay, né? É. Ele era o gay da, da história, né? Meio gay, meio bobalhão. Va variava, né? Ah, 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 ah. Era, é. Mas era muito engraçado. Aquele... A risada dele é. era sensacional. Uhum. A risada dele era sensacional, muito icônico, eu, muito icônica. Não foi, foi o primeiro a morrer? Foi. foi. foi.
4: Chorei quando o Zacarias morreu. Ah, também, tá tá era... também. Foi o primeiro. Ah, aí Mussum foi logo. Foi, foi mas vê é, mas é, mas é que coisa Mussum chata. Era mas vê é que coisa Sim, chata. A
0: popularização e a. a... Ah, pronto, vou colocar a popularização e o selo. De que todo nordestino é o cabeça chata. Pô, vê que coisa desagradável. Mas assim, eu, eu não acho que o, o Trapalhão que deixado dano nenhum. Porra, deixou. Deixou? Não não, não acho
2: não, não acho não. Eu acho assim, que é o que Cássio falou. Deixou. Pra mim é, é, é a, 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 o, o selo lá, pô. Isso aí tá certo. Eu acho que.. É engraçado é, tá na televisão. É, é, é o que Cássio falou. Cássio chorou quando Zacarias morreu. E Zacarias, em tese, era um personagem. É, um dos mais prejudicados, não era Didi. Não, tá mas,
0: não, mas não é isso que eu tô querendo. Todo dizer, mundo não.
2: chorou. Quando, assim, eu acho que assim, havia, a, havia a, O politicamente Sim. incorreto, mas, havia, Didi, tá mas
0: havia sensibilidade. Mas é isso que eu estou falando. Tá então, assim, o eu problema, acho que perdeu... o problema é você tratar isso com naturalidade. É mostrar que, tipo, você pode ser bom. Você pode ser legal, você pode ser uma pessoa querida e continuar fazendo isso, não tem problema. Eu acho que o dano que o Trapalhões traz para a nossa geração é isso. Entendeu? Eu, eu
4: acho assim eu que. Não, não, acho, não acho, não. Eu, eu não, não vejo
2: dano não. também, não. Eu acho assim, eu acho que. Porque o mundo era. É... Porque foi o que eu falei. Tu...
4: Os Trapalhões não eram exceção. A gente está caminhando para o um...
2: cenário também muito o bem. Era,
4: o mundo era daquele jeito, veja assim. Os Trapalhões, eles não, eles não colocaram, eles não, não ah, eles não transmitiam um cenário de exceção.
0: Então, isso. assim, eu não... popularizavam o não, mas popularizavam um cenário
4: de era, exceção. Mas, mas como não era. Não, eu não vejo assim, porque não era exceção. Tudo era naquele dia. Essa é uma matéria do Jornal da Globo. É inacreditável porque o Jornal da Globo tinha feito a matéria daquela. Não,
0: eu estou concordando com vocês. Eu estou concordando que fazia parte de um contexto. Mas é, o que eu estou dizendo você... é que está trazendo. Eu, eu vou voltar a falar. Mesmo que faça parte desse contexto, de que na, a, naquela época isso era normal, a gente está trazendo para o jantar para sala de jantar Sim. da família, com crianças que éramos a gente, éramos nós, uhum. certo? Um, personagens carismáticos, Sim. É, personagens com os quais a gente procurava se identificar e que a gente levava para o colégio na segunda-feira as piadas que se fazia no dia anterior, no, uhum. sexta, na, no domingo à noite, do, do, dos trapalhões. Esse é o dano que eu, que eu, que eu acho que traz. É, 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 é tratar isso é, da... da, da é fomentar esse tipo de brincadeira. Que na verdade, pra quem tá sofrendo a brincadeira, não é agradável. Zacarias, Mussum, Dedé, eles faziam parte daquele contexto, daquela trupe. Eles recebiam, inclusive, para aquilo. As pessoas que estavam na sala de aula no outro dia. Não, primeiro, vamos deixar claro uma coisa, eram personagens, pô. Não personagens? Assim mais nada, porque a gente fala assim, parece que. Não, por isso mesmo, era um personagem, Sim, perfeito, era, um personagem. era um personagem. Mas quem estava na escola não era personagem. Sim, É isso que eu estou falando sim. E aí você estende, você populariza isso aí E diz que é normal Porque passa na televisão, você pode tirar onda Com aquele seu amiguinho que é negro Porque os trapalhões tiravam Você pode tirar onda com aquele seu amiguinho que era gay Porque os trapalhões tiravam é, E não sim, tem então problema, e você... é para tirar onda mesmo Porque ele é diferente
2: Mas se você for parar para pensar é, Em via de regra, toda a produção Toda a produção Você pode fazer esses elos E eu acho muito preocupante também O cenário atual Tá? o cenário eu não sei quem foi a cantora uma cantora que recentemente não sei se foi Anita então uma cantora apareceu de dread e aí vem essa questão da processada por apropriação cultural Anita aí
0: é outro hum. extremo também, não foi.
2: então é que estou dizendo aí os extremos assim é o que eu digo existe um, um caminho perigosíssimo que é pro nada que é para aqueles filmes que se criam tipo é, que é um, aquele episódio do Black Mirror da segunda temporada que os caras tem que ficar pedalando, todos vestem a mesma roupa, ninguém pode se olhar, tocar, falar, porque vão sendo, criando, vão sendo criados tantos muros que, que... Porque também se caminha para isso, sabe? Tem que haver... Descordo um pouco. Tem que Na haver verdade, o meio termo. Um bom, um tem que haver o meio termo, porque hoje o que eu percebo muito é isso. Você, você tem mil muros, mil muros, demagogias, reinando por toda parte, e cada vez menos o contato social cada vez mais tolido. Eu não estou falando que... tipo, eu não, eu, não, eu não acho que seja válido os trapalhões hoje. Eu acho que dentro daquele contexto, dentro daquela época, era plenamente aceitável tanto que havia um carinho por todos eles. Não havia carinho por Didi e visão de bullying por Mussum. É o que o falou. Eu acho que dos quatro, o Zacarias era o maior vítima de bullying no programa. Era o perdedorzaço. Certo? E, e, Mas eu acho que... Isso, isso... Todos choram, porque havia um carinho... Havia... A empatia dos personagens, você falou de frente, por exemplo, existia com os trabalhadores. O você quer falar, assim, tem um pouco... Não estou tá entendendo o que você quer dizer. Que, no final das contas, os quatro eram vistos como grandes amigos, amigos Isso. inseparáveis, né? Por que mais que em casa de um, se amavam, Gréia, Exatamente, mas se, amavam. se, amavam. se amavam. Eram quatro amigos Essa inseparáveis, era né? Mensagem. Então, a Greta olhava ela... ali, mas, mas não era para não... denegrir, entendeu? Claro não que era. era. Claro que era, Lucas. A gente interpreta assim. Claro que mas era, Mas assim, pô. no final das contas, é como se dissesse assim, ó, um sacaneia o outro, mas aí se, ama. Eles mas, se amam, Mas, é, mas são mas os melhores amigos. Que é a, é, é a vida real. São os Não, mas os é a vida real. Que é aquele ceguinho. Aquele... Eu nem sei se ainda existe. Lembra aquele ceguinho? Na Praça Nossa. É, mas ele surgiu sozinho primeiro, hum. né? Fazia... É o que ele falou. Ele pode se chamar de ceguinho, ele pode fazer todas as piadas em relação a ceguinho, e se qualquer outro humorista fizer uma piada... No mesmo tom daquele faz, o outro, o outro, o outro, o outro vai ser execrado. E eu, eu lembro de uma entrevista séria desse, acho que esse o nome desse, desse senhor que era bem conhecido da Vivia dando entrevista Ele falou: velho, meus amigos tiram onda, pesada comigo, Eu acho engraçado, porque eles tiram um com os outros, tá ligado? Tira de várias coisas assim. É, é, então, assim, eu acho que tem que haver em algum momento. Talvez a, a gente, Magela. acho que era Jad Magela. Eu acho que assim, a gente está passando por um momento de zerar tudo isso. Eu acho que talvez seja importante de enfrentar tudo isso. De dizer, ó, não dava para se ficar como estava. Claro, pô. mas eu acho que eu dizendo, tem que ter cuidado para que o próximo passo não seja o um nada. Porque há um risco hoje
0: de o próximo passo ser um humor que ninguém vai rir Discordo. Eu discordo. Certo. Sabe por que eu discordo? Por eu quê? não acho que o humor depende de você, exalt... de você denegrir a diferença. Eu acho que a gente. Te... Vamos é pra muito... porta dos fundos. Eu acho que a gente é muito Vamos mais pra porta dos fundos.
2: Vamos pra porta dos Tem um desafio. Vamos e pra faz... porta dos fundos. Ah. Não, não, não tem humor racista. Não tem humor sexista. Mas tem humor violento religioso. Que a gente ri porque é a religião do outro. Mas não é só isso. Não, mas tem. Tem esquete que tem. E é bom que, e é bom que diminua, pô. Tem, mas tem. Veja só. E. Qual, qual o humor politicamente incorreto faz parte da história da humanidade? Mas não significa que é bom, Fred. Eu, pra, mim, pra mim é um bom humor politicamente incorreto. Pra mim, o é. humor, ele é... Talvez porque você faça parte da maioria. Não, porque eu acho que o humor é feito pra isso. Eu não acho. Eu acho que o humor é crítico, o humor é, é digreta, tem várias formas de humor. Mas você
0: pode fazer uma crítica à política, você pode fazer uma crítica ao consumo, você mas pode você fazer faz... uma crítica... Mas você não precisa fazer crítica com o diferente... É isso sim, que eu tô falando. Eu, eu acho que a crítica à diferença é pobre. Mas eu acho que a crítica ao difer que, que O humor com o diferente é apelativo. É. É isso que eu é. acho. E mas eu acho, acho bom. E quando é.
2: Isso bom, mas se você, isso perspectiva, se você for para a perspectiva, 90% vai ser para o
0: diferente. Porque a gente foi alimentado não, mas dessa forma. O que forma. você está
2: dizendo? A gente vai ter um jeito, vai fazer, Não, vai não, fazer. Fred. Não, o que, que falando, o que
0: eu tô falando. O que eu falando. Por exemplo, o que Porta dos Fundos faz? De porta do fundo fazer ele pega uma situação rotineira, certo? Amplifica ela, mas não precisa ser o diferente. Não precisa ser o diferente. É, tipo, o cara que esqueceu o Facebook, aberto Ótimo, Na casa okay. da namorada, entendeu? E ele vai correndo porque aqui é uma situação que pode acontecer divertidíssima, todo mundo. mas
2: eu, eu, eu acho que hoje em dia a gente é capaz de encontrar pessoas que acham que aquilo ali tem problema de machismo. Eu acho que é completamente impossível que as pessoas encontrem problemas naquele esquete completamente... Pro... É isso que eu tô falando, Sérgio. Eu não tenho... Eu não acho que hoje em dia cabe... Nem ninguém faz. Nem ninguém faz hoje em dia. entre nós, ninguém faz. Ninguém faz humor com negro. Ninguém faz humor com minorias absolutas. Ninguém faz humor... É... O, Char... o, o jornal Shabdu faz. Faz, né? E foi, inclusive... Alvo de, alvo de um ataque terrorista. Pois é. É... Eu acho que, que, assim, quase ninguém faz mais. Eu acho que ninguém faz. No Brasil, ninguém faz. Nesse, ninguém... Que ótimo. Que, ok, eu acho, que é, uma evolução, eu acho que é uma evolução. Porém, se parte para qualquer outro tipo de humor, vai ser como... É o que eu estou dizendo. Eu, eu acho engraçado as esquetes religiosas. do, do Toda ah. esquete, viu só, toda esquete que envolve, por exemplo... É, Aquela coisa de tirar o capeta. É, mas, engraçadíssimo. Você está envolvendo uma minoria, uma minoria religiosa no país.
0: Eu, mas eu não acho que isso mereça ser motivo de sarro. Eu trato isso com muita seriedade, eu tenho muita preocupação em relação a isso. É, eu, e eu acho que você tratar isso com sarro, você, você aumenta o eu problema. Só que o que eu estou falando é o seguinte: a grande chance de o humor
2: virar uma página virada de, de, daqui a 10 anos, eu, sinceramente, é
0: melhor. Para que o humor? Não vai acontecer nunca, Fred. Pô, isso aí não vai acontecer nunca. Sabe, sabe por que não, não vai acontecer nunca? Porque tem muita gente feita você. Um cara absolutamente criativo, que consegue tirar leite de é, pedra. Mas eu de... acho. É, mas, Celso, sinceramente, o humor. O humor.
2: O tá melhor. Tá o melhor, melhor. O humor, ele. Ele. O fa... histórico da, da história da humanidade. Mas não
0: significa que é bom, Fred. Que... Eu conforme, é eu, eu concordo, concordo, sinto que é bom, pô. Veja só, tem um vídeo. A história da humanidade é um baseada na... em escravidão. Não sei se é da Copa do bom, Mundo. É? Não
2: sei se é da Copa do Mundo, tal, que a vai correndo atrás de um ônibus da seleção. E leva uma queda. Leva uma queda. leva uma queda. Meu irmão, isso aí é o modo desde
0: que o mundo é mundo. Mas isso. Mas veja. Você, você é vai pastor, rir daquilo não, ali. Sim, é mas você vai rir
2: daquilo ali. A pessoa tá se fudendo, levando a queda, se machucando, e você tá rindo. É tem o, um, o um, partoba. É, o partoba, que eu acho. Eu me divirto que coisas que eu mais ri, Eu não sou Detalhe, eu sou um cara que tem péssimo... É detalhe, eu sou um cara que sou. Péssima relação pra rir. Raramente eu consigo rir. Raramente eu consigo rir. Você me bota no show de humor, eu não boto nesses, nesses... Como é o nome? É, é... Stand-up. Stand-up. Stand é muito difícil que eu... eu achar... Gostou, eu gostei, mas não, não saio chorando de rir. Eu vejo uma série que é de humor, eu... acho que eu dou duas risadas na temporada, acho massa as duas risadas que eu dei. Eu também tenho muita dificuldade pra rir. É, mas assim, é, é partoba, tipo, eu acho... chorei de rir partoba, adoro partoba. Mas porra, é... É diferente, Fred. É, é diferente. pastelão. É pastelão, é mas diferente. a gente tá rindo de alguém se prejudicar. De... Beleza, Beleza, tranquilo. É, eu tô dizendo, é muito difícil você tirar o humor sem que esteja alguém numa situação difícil, constrangedora, cocô, não sei o quê. É diferente, Fred. Lógico que é diferente, Celso. Lógico que é diferente. Eu não estou aqui defendendo que se volte a fazer humor contra negros, sírios. Só, de, só, o, só a situação contra já mostra que... que Imigrantes, por exemplo, Charlie Hebdo é bem questionável, porque ela claro que o é, da revista, é bem claro questionável, que é, porque foi, foi vítima de um não, atentado, não é
0: porque foi vítima de atentado não, que aí, virou mas, santo, né?
2: Para muita gente, sim, o que tá errado, é, mas, é o que eu tô dizendo. mas
0: é porque também virou isso. O que é que acontece? O Charlie Hebdo ele virou um, um ícone do, da islamofobia, sim. Entendeu? Isso é muito ruim. Mas eles, não, eles são pesados com tudo. Com todo mundo. Com, com,
2: tudo. com tudo. Com tudo. Uma pancada com cena, com não sei o que. Com tudo.
0: Com tudo. Com tudo. Com
2: tudo. Sem lugar É também. Com tudo. É, Vê só. Bate em tudo. Pois é. Eu não acho
0: legal. É. Eu não acho legal. Eu, e é aí o que eu tô falando, Fred. Eu, eu adoro, eu adoro observar a evolução do humor. Eu vejo que a gente tem esquetes muito inteligentes... Você gostando ou não dos roteiristas, das opiniões pessoais Eu gosto muito Do que Porta dos, do que Porta dos Fundos faz Eu acho que traz uma eu leitura diferente bom, é. Eu acho que traz uma leitura diferente E que não precisa ser apelativo E eu não estilo com nada Detalhe, eu não estilo com Mas isso é verdade, você é um cara, você eu é um não cara que não estilo é.
2: Todas as Portas dos Fundos que, que eu vi eu achei engraçado e nenhum deles eu diria, ó. Esse aqui eu não gostei Tira, tira onda Detalhe, Já tiraram onda com catolicismo Tira onda com Deus uhum. direto é, é, eu acho que isso é um problema pornografia que Pornografia elevadíssima em alguns casos Que também poderia ser questionável Afinal no Youtube crianças estão entrando para ver e tal. É o que eu estou dizendo Se você colocar questionamentos Demais Eu acho que assim, o humor você tem que Em algum momento a sociedade tem Talvez não seja agora, agora seja um momento de transição tá? Agora talvez seja um momento de transição Todo
0: momento é um momento de transição Não, todo momento é um momento de transição A quero... gente está vivendo um momento de transição como sempre
2: é, Eu só quero que <risos> Em algum momento se tem inteligência suficiente para diferenci saber, né? saber diferenciar. É, é só isso não? Acho que eu acho. Em algum momento que, assim, as pessoas é. vão ter inteligência, inteligência suficiente. Eu espero sentido. que as pessoas tenham e inteligência e suficiente para diferenciar. O Charles Hebdo é de uma sociedade que é extremamente ácida, crítica e irônica, que é a francesa. No francês ele é assim, pô. Ele é assim por natureza. O cara é formado assim. É ácido, é irônico, é, é rabugento. É, e aquilo faz parte da cultura dos caras Exatamente, Da cultura é. deles Então é saber diferenciar Fazendo um paralelo aqui bem A questão da lei seca Bota na França, bota na Itália É um absurdo é. Porque o cara tem que saber Que ele tem que ter essa habilidade para dirigir e beber Ao mesmo tempo Ele vai sair, vai tomar uma garrafa de vinho com a merda vai ser presa com... e ser vai ver, ficar presa muitos anos Não, Mas, mas ver, aí eu vou falar de também de outra mente, coisa Mas Agora também eu vou, vou falar
0: de outra coisa preocupação... Quando, você Quando você traz Uma comparação, sempre vou falar isso Quando você traz uma comparação de uma sociedade francesa com a uma sociedade absolutamente de vanguarda Para o ocidente Absolutamente de vanguarda para o ocidente Uma sociedade que vive guerra desde sempre Eles têm uma mentalidade completamente Diferente a gente tem que entender que é uma sociedade mais antiga, que já passou por estágios que talvez a gente esteja passando agora. Sim. É? Eu gostei da frase, estamos em transição como sempre. Estamos em transição como sempre. Exato. Galera, com isso a gente encerra esse episódio aqui, semanal, do H Menon. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, Deixe seus comentários, nos avaliem na, na seja qual for a sua plataforma. Diga lá se você gostou, se você não gostou, dá as estrelinhas lá bonitinho. As estrelinhas que você acha que a gente merece, não vou pedir a cinco não. Deixe as estrelinhas que você acha que a gente merece. Pedir cinco não merece cinco. Exatamente. Lembra o que eu quero dizer. Quem pede 5, já, já, o teto é 3. É exatamente. <risos> então, dê lá as estrelinhas que você acha que a gente merece, mas nos avalie, indique para alguém que você acha que vai curtir o nosso trabalho. Por favor, nos ajude aí nessa caminhada que a gente faz para vocês. Pela
2: cara de Cássio, hoje foi nota de 1 estrela e meia.
0: <risos> Forte
2: abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.